دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن رادیو تلویزیون میهن با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازرینان سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه هجدهم اکتبر از شهر زیبای واشنگتن در خدمت شما هستیم گفت افغانستانم کابلش این که دیگه ایالات متحده است و معلومه در پایتختش چه میگذرد این روزام که این داستان جنگ حماس است و ما هم متاسفانه دور از شما نازنینان ولی امخار این ماجرا هستیم انسان های بیگناهی که تو این فاجعه ای که وسیله حماس در حقیقت رخ داد جان خودشون رو از دست میدن بذاره که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت آقای مستاقی نازنین ارزاده و احترام کنیم سلام کنیم به این سپاسگزار بوش سپاس... سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از حضور و مهرش در این برنامه آقا سلام میکنم به شما میخوانم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز ممنونم از آقا سپاسگزارم این روزای شلوغ رو میگذرانی باسم برای من مهمترین قصده روزگار داستان حمیده نوری و این دادگاه باور من برای اینه که این براستی شاغول دور و نزدیکی رو میتونی کجیراستی رو در حقیقت میتونی باهاش پیدا بکنی در نچه از شما بازم میپرسم که ایرجان چه خبر و چه گذشت بله دادگاه حمید نوری مثل ماهای گذشته ادامه داشت این هفته هم و قرار بود دوشنبه چهارشنبه و جمعه دادگاه باشه که جمعه دادگاه نخواهد بود من توضیح میدم چرا نخواهد بود و ما در این دو روز دفاع دادستان ها رو از کیفرخواست داشتیم دفاع واقعا جانانه من فکر نمی کنم هیچ گونه شانسی حمید نوری داشته باشه و من پیشا پیش وعده میدم که حتما دادگاه تجدید نظر تایید میکنه حکم حبس عبد حمید نوری رو و اگه مواردی اضافه نشه حتما کم نخواهد شد به مواردی که در توی حکم دادگاه قبلی اومده بود چون در مواردی دادستان ها اعتراض کردن و گفتن مواردی بوده حالا بعدا به این مسائل بیشتر خواهم پرداخت ولی که دادگاه نپذیرفته بوده یا یک اسامی از قتل عام شدگان رو دادگاه گفته بوده که ما برامون اثبات نشده دادستان ها اعتراض کردن و حالا میبینیم که دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی میگیره ولی در هر صورت من قول میدم که حکم اول حمید نوری تایید میشه هیچ شانسی نداره چون چنان این کیفر خواست از 
طرف داستان ها چار میخ شده که فقط شما باید توی دادگاه باشید اولا واکنش ها رو ببینید و خودتون متوجه میشید وکلای ما بسیار بسیار راسی هستند از دفاع دادستان ها میدونید که دادستان در واقع خیلی جالب چیده این کیف فرخواست رو و در روز دوشنبه دادستان حملات خودش رو متوجه وکلای حمید نوری هم کرد که یکیشون قبلا در واقع وزیر دادگستری سوئد بوده و توماس بوستروم و ایشون داستان با سراحت خطاب به او گفتن که شرماور نوع دفاع وکلای حمید نوری برای اینکه تبلیغات روزنامه های رژیم رو در دادگاه سوئد تکرار میکنن اونچه رو که اینها در رسانه هاشون مطرح میکنن به خصوص موضوع اینکه حمید نوری حقوقش در زندان سوئد نقض شده یا در واقع نوع دادرسی که در سوئد جریان داشته در طور با حمید نوری موازین حقوق بشر رو زیر سوال برده اونها شدیداً به این مسئله اعتراض کردن و شدید و این رو اقدام شرماوری خوندن اتفاقاً وکلای حمید نوری در موضوع دفاعی رفتن خودشون متوجه قبلی که کردن شدن این موضوع اولی بود که مطرح کردن و دادستان ها اتفاقا شاهدی که عبرده بودن وکلای حمید نوری آقای ادوارد و تولدو رو خواستن به عنوان خود دادستان مطرح کردن خواستن به عنوان یه حقوقدان مستقل به دادگاه معرفی کنن که دادستان ها با اسناد و مدارک شواهدی که داشتن تاکید کردن که ایشون اتفاقا حقوقدان مستقلی نیست بلکه جزء تیم حقوقی حمید نوری بوده و این بسیار بسیار عمل زشتی است که انجام گرفته این رو دادستان ها روش دست گذاشتن و در و توصیح دادن در قسمت دیگه که پرخواستشون قدم به قدم اون رو که در راهرو مرگ اتفاق افتاده بوده اون رو که شاهدان مطرح کردن و جز به جز روز به روز اقدامات حمید نوری رو در دادگاه مطرح کردن و اینکه شواهد بسیار زیادی برای این مسئله است یک موضوع دیگه انتشار عکس حمید نوری توسط کاوه موسوی بود که دادستان ها علارقم که خب گفتن که این عمل عمل درستی نیست منتهای مطلب تاکید کردن که هیچ مسئله نداره هیچ ربطی به دادگاه نداره هیچ ربطی به یک پرونده که سابقا بوده چون در یک پرونده دیگه دادگاه عالی حکم رو رد کرده بود به خاطر انتشار عکس متهم در اون پرونده کسانی که در دادگاه شاهد و شاکی بودن اینها به هیچ وجه فردو ندیده بودن از قبل هیچ شناختی هم نداشتن بعد این عکس منتشر کرده بودن در یک لباس نظامی گفته بودن اینه بعد همه رفتن بودن بعد همین بود خب اینا هیچ شناختی از قبل نداشتن و موضوع کاملا مشخصه که متفاوت از اون پرونده که ما راجبش داریم صحبت بکنیم چون تمام کسانی که شهادت اومدن دادن سالهای سال حمید نوری رو میشناختن سالهای سال حمید نوری رو دیدن و قبلا در خاطراتاشون از او یاد کردن و اتفاقا 
تو حکم دادگاه قبلی هم بود وقتی که حمید اشتری عکس رو میبینه بلا فاصله میگه که عکس حمید نوری از کجا آوردی حمید عباسی رو از کجا آوردی یا مسعود اشرف سمنانی وقتی میاد تو خونه ما برای اولین بار عکس رو میبینه میگه ای حمید نوری رو حمید عباسی رو از کجا عکسش داری بعد بهش توضیح میدم و خود حسین ملکی هم به همین ترتیب چون اساسا اسمش رو هم حتی از قبل میدونسته و اینا نشون دهنده اینه که خب شاکیان و شاهدان از قبل حمیدیوری رو سالیان سال میشناختن با دیدن اولین بار عکسش رو او رو شناسایی کردن یا حتی خود من وقتی که عکس و هرش صادقیوی برای من میفرسته میگه اینو میشناسید بلافاصله من بهش میگم این فلانیه و اقدامات خودمون رو شروع میکنیم برای اون که اون رو به پای میز محاکمه بکشونش در هر صورت میخوام بگم که اون مسئله ای که وکلای امید نوری سعی میکنن ازش به عنوان نقطه ضعف استفاده کنن به خاطر اقدام نابخردانه کاوی موسوی در هر صورت وکلای پرونده و همچنین دادستان ها توی این دفاعیشون به این موضوع پاسخ دادن هیچ گونه الان شاربه وجود نداره و هیچ خطری هم کیفرخواست رو تهدید نمیکنه. البته این رو هم بگم که کاوه موسوی با این اقدامات شریرانش که انجام داده بود اصلا به خاطر همین بازجویی خواستنش اصلا به خاطر همین تو دادگاه آوردنش یادتونه دادگاه امید نوری که شروع شده بود چه خیمه شبازی همراه با فرقه رجوی و بخشی از مزدوران رژیم و یه نفری بود کلاب هاست را مینداخ سوهیل شبنگیز که در واقع اسمش اسم اصلیش توحید عزتیه و یه آدم قاچاخچیه یه آدم بدنامی تحت عنوان دکتر سوهیل شبنگیز اینو می آوردن و کابه موسوی هم یه دکتر قلابی دیگه بعد اینا میشه شه ساعتها با هم دیگه صحبت میکردن و بعد عناصر فرقه رجوی از حسن حبیبی گرفته تا حسن دایی تا دکتر امید ساعدی برای هم دیگه نون قرض می دادن به هم دیگه در صورت میخوام بگم که این اصلا هیچ موضوع خاصی نیستش و کسایی هم که دائم هی میمدن تو رسانه ها آی تهدید پرونده نمیدونم در دادگاه استیناف این رو مثلا نه اصلا دادگاه استیناف اصلا به این مسئله نمیپردازه خود وکلای حمید نوری هم مسئلهشون اساسا این نبود یا اصلا نوع اصلا که خود کیفرخواستشون به عضو خان دفاعیشون برای اساس قرار نگرفته بلکه اونا یه حقوقی دیگه ای رو میخواستن جا بندازن و اینکه این هیئتی که در گوهردن شده هیئت اپ بوده و اون کسایی هم که ما نام میبریم به عنوان اعضای کشتار در واقع هیئت اپ بودن که این داستان هم با شکست موجه شد مسئله بعدی که امروز داستان ها به خوبی اون رو در دادگاه مطرح کردن موضوع جنگ مسلحانه یا نزاع مسلحانه بین المللی بود این چیزیه که از ابتدا فرقه رجبی همسو و همراه و همگام با بکلای حمید نوری و به طور متحد علیه این مسئله اینها فعالیت میکنن یعنی برای اولین بار در تاریخ مدرن هست که بخشی از شاکیان علیه دادستان هستند علیه اسناد دادستان هستند اسناد دادستان غیر واقعی 
جلوه میدن این در تاریخ مدر چنین چیزی سابقه نداشته اونم به خاطر منافع گروهی فرقه رجوی چون اساسا این دادگاه رو به ضرر خودش میدونه میدونید برای دادگاه تجدید نظر اگر حکم بده برای دومین بار در واقع توسط یک دادگاه اروپایی اینها به عنوان بخشی از یک منازعه بین المللی شناخته میشن و اینکه تحت کنترل عراق بودن و عراق عملیات ها اینها رو هدایت میکرده کنترل قوی داشته روش و به خاطر پول امکانات و تسلیحاتی که در اختیار اینا میذاشته و از جمله هدایت عملیات ها امروز داستان ها تحکید میکردن که بر اساس نظریه کارشناسان این که جز به جز این رو مطرح کردن که در واقع یک جنگ مسلحانه بین بوده و در ارتباط با اون این کشتار صورت گرفته و تحکیدشون هم اینه که ببینید میتونه یک هدایتی باشه ولی هدایت قوی یا کنترل قوی نباشه ولی با شواهد و اسناد و مدارکی که ارائه دادن داستان ها میگن اونچه که رابطه بین مجاهدین و عراق بوده یک کنترل قوی و یک هدایت قوی از طرف عراق روی عملیات های مجاهدین بوده اینو داستان ها روش تاکید داشتن و حالا بایستید که دادگاه چه تصمیم میخواهد گرفت اما نکته اساسی که میتونم اینجا براتون بگم ببینید وکلا... چرا روز جمعه ما دادگاه نخواهیم داشت وکلای حمید نوری حق داشتن که سه روز دفاع کنن از حمید نوری اما به ضررشون میدونن با توجه به اتفاقاتی که افتاده اونا از دو روز خودشون گذشتن و تنها یک روز دفاع خواهند کرد به همین دلیل روز جمعه دفاعیه وکلای حمید نوری نخواهد بود و اونا فقط یه روز برداشتن اونم در ماه نوامبر هستش بنابراین اونا میخوان بعد از وکلای ما دفاعی خودشون رو ارائه بدن این هم بگم یعنی حتی وکلای حمید نوری امروز به این نتیجه رسیدن که شانسی نخواهند داشت و به خاطر همین از دو روزشون استفاده نمیکنند که به لحاظ قانونی حق دارند این یک مسئله است و مسئله بعدی بایستی بگم خدمتون اتفاقا امروز آقای یوران یالباشون هم با من صحبت میکردیم که چقدر ممکنه اینها شانس داشته باشن و نظر من هیچ شانسی ندارن و بسیار بسیار خوشحال بودن که ما این موفقیت رو کسب کردیم حالا در هفته های آینده ما شاهد خبرهای خیلی خیلی بهتری هم خواهیم بود اما نکته میخواستم بگم راجب دادگاه امروز شاید برای همتانانمون جالب باشه حمید نوری صبح که وارد دادگاه شد برخلاف هر بار که سعی میکرد بخنده و یا به نوعی خودش رو خیلی شوخ و بزلگو جلوه بده این بار با حالت قمنگیز قم دوگر من رو صورتش قم و اندوب اندوهناک قمناک وارد دادگاه شد و یه برگی رو داد به مترجم گفت اینو بخون مترجم که خودش نمیتونه چیزی رو بدون اجازه بخونه و رفت و به موکلای حمید نوری گفت و اونا گفتن باشه ما بعد از تنفس باهاش صحبت میکنیم حمید نوری اصرار با تحکم که نه من میگم بخون همم میخوام کنان 
بعد قاضی دادگاه گفتش که بعد از تنفس همونجوری که وکلاتون گفتن میتونید با هم صحبت کنید سر این موضوع که چی هست و اینا دو خط بیشتر نیست و اینها برای خود اجازه ندار با حمید نوری شروع کرد در واقع به نوعی روزخانی که غزه رو زدن و جنایت در غزه بیمارستان غزه ازادار این دنیا ازادار دادگاه رو بایستی تعطیل کنید به خاطر همراهی با مردم غزه و من خیلی ازادارم و ناراحتم از این داستان که خازی خب اینجا صورت دیگه اونا پاسخشون جریه که گفتن خازی خیلی با توانینه و آرامش که هر روز در دنیا اتفاقات ناگواری صورت میگیره ولی دادگاه باید به کار خودش ادامه بده و حمید نوری رو به سکوت فراخوندن باز شروع کرد که من حالا پوز نمیتونم قاضی دادگاه گفتش که اگه نمیتونه میتونی ببره نشی اتاق دیگه بشینه از اونجا گوش بکنه یا هر کاری میخواد بکنه دادگاه باید به کار خودش ادامه بده وکلای حمید نوری او رو ساکتش کردن دادگاه ادامه پیدا کرد حمید نوری یه دونه دستمال کاغذی برداشته بود جلو چشش گرفته بود چندش اینجوری یعنی داره گریه میکنه بکنید برای قزه این داره گریه میکنه حالا نکته جالبش اینه هفت ماه هر روز هم قزه رو داشتیم ما چند هزار نفر کشته و زخمی شدن ها هری روز حواسش نبود که غزه این آدم کشته شدن اصلا مسئلهش نبود نشسته بود و دائم پرت پلا میگفت و بعد مثلا به قول خودش تیکه مینداخت و میخندید و اینها امروز یعنی به فاصله دو روز این یهو متوجه شده غزه فاجعه و دامادش هم یه چفیه انداخته بود گردنش اومده بود بنابراین بعد بعد از 20 25 دقیقه راستان داشتن دفاعی خودشون رو مطرح میکردن حمید نوری همینجوری دستمون جلو صورتش بوده اینجوری اصلا داره گریه میکنه اون پیشه اون پیشه بعد داستان گفتن که با این وضعی این داره گریه میکنه که خب نمیشه دادگاه ادامه بدیم و اینها تقاضای استراحت کردن و وکلای حمید نوری گفتن خب شما میتونید نگاش نکنید اینو که داستان گفتن شما نمیتونید به ما بگید که ما چیکار بکنیم یا نکنیم در صورت قاضی دستور این دادن که یک توقفی بشه استراحتی بشه و با حمید نوری هم صحبت بشه خلاصه بعد از استراحت حمید نوری اومد دوباره توی دادگاه و دادگاه به کار خودش ادامه داد این هم در واقع نمایشی بود که امروز ما توی دادگاه داشتیم آقا بسیار ممنون پس چند تا نکته مهم تو این فرمایشات شما تیکی که اون کسی که مثل تارزان پریده بود و گرفته بود و نجات داده بود امروز معلوم شدهش که خودش عامل تخریب بوده و با این کاری که انجام داد و فیلم رو داد به تلویزیون مناتو پخش کردن اسباب موسیقی وامدار این حرکته این حرکت تاریخ در موردش قضاوت خواهد کرد 
آقای بنارای این موضوعی که شما گفتید اتفاقا نکته درستی رو گفتی اما کسی که خودش عامل تخریب بعد میاد مدعی میشه شما فرقه رجبی ببینید هیچ سیاهکاری نیست علیه این دادکا نکرده باشه بعد میگه ایرج مصطفی و حمید اشتری و اطرافیانش میخواستن حمید نوری رو آزادش آزاد کنن بره نذاشتیم حمید نوری آزاد بشه بعدم خب شما فکرشو کنید دیگه چی اینا همه چیز وارونه جلوه میدن از جمله اینا ما مثلا این همه برنامه ریختیم امید نوری دستگیر بشه چه میدونم بعد به پای میز محاکمه بیاریمش بعد ما خودمون میخوایم حمید نوری آزاد شه اینا میپرن وسط یه موقعی که میگفتن این پیام صوتی که ما دادیم مال ناصریان و مقیسه مقیسه و اون رازینی بعد میگفتن که این باعث شد که حمید نوری رو نگرش دارم و یه رو بخواستم ورش کنم وقتی دادگاه آغاز به کار کرد معلوم شد اصلا این جزء عدله اثباتی نیست دادستان اصلا قبول نکرد جزء عدله اثباتی که دادستان در پرونده میاره اصلا این نیست اینی که همون یه برگه بلیت شما از واشنگتن به استوکو اون سفر کذایی که خبر رسیدن این آدم مطرح شد و شما از اینجا پریدی در حیده و خود رسوندی به فرودگاه و, و اون سفر طولانیه که این مسافرت هشت ساعته رو چند ساعت طول کشید شما از اینجا رسیدی استوکا ما خیلی طول کشید خیلی این هم خدمتون بیم اگر من نمی رسیدم این چیزیست که وکیل رو میگه خیلی هم داستان هم در تشویش بودن به خاطر که من یه پروازم از دست داده بودم در ریکیاویک و چون پروازم از پاشنگتون دیر حرکت کرد پرواز ریکیاویک رو از دست دادم و من داستان به شدت اونا هم خودشون تشویش داشتن نگرانی داشتن که من نرسم به جلسه بازجویی پلیس بدون این رو تحکید میکنم چیزیست که بکلای ما میگن کسایی که اصلا توی این نوع پرونده ها اینها تخصص و مهارت دارن تأکید ما میکنن که اگر نبود بازجویی از من در پلیس حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی قبل از تشکیل دادگاه اگر از ما نفر بازجویی نشده بود و به ویژه اگر از من نشده بود به طور قطع و یقین روز 13 نوامبر دادگاه حکم آزادی حمید نوری رو میداد. علارغم که روز 9 سپتامبر 9 نوامبر دستگیر شده بود. علارغم اینکه داستان ها که بازداشته شده بود، دادگاه نمیپذیرفت. اگر با حمید اشتری، مسعود اشرف سمنانی و من پلیس بازجویی نکرده بود و اینها مستند دادگاه قرار نگرفته بود. من به گفتم ما بدهکاریم بشیم. در حقیقت جنبش دادگاهی یه جوری مدیونه به شما عزیزانه به خاطر کاری که انجام دادید حالا اون بزرگواری شماست که شما هیچ وقت خودتو اونجوری به مردم عرضه نمیکنی ولی واقعیت داستان چیز دیگریست تاریخ گفت همه اینا رو فردا فردا میشنمی و فرداهای دیگر یه اتفاق دیگه هم بود در این چند روز گذشته و اونم مرگ فجی واقعا باور نکردنی وقتی اولین بار من روز یک شنبه 
که خبر رو روی یوتیوب دیدم گفتم از این خبرهای قلابی بیخودکیه برای اینکه خیلی این روزا برای پول روی یوتیوب از این مانورا میدن و ولی بعد وقتی که دیدم نه واقعا صحت داره پرگزاره دیگه هم دارن رجبه شرف میزنن اصلا نمیتونم باور کنم که آخوای این یا پیر رو چیکارش داشتی داخل این چیکار به شما داشت چیکار میتونست بکنه مثلا داریش میرجوی چی بود مثلا میتونست آدم جمع کنی بیاره تو خیابون مثلا تظاهرات را بندازه چیکار میتونست بکنه بعد این داستانی که افغانی ها کشتن نمیدونم با این شرایط که از پیش قرم قرم بشه زدن من نگاه شما رو به این مجموع میخوام بدونم مثلا چی بود به نظر بلد. چی شد چه اتفاقی افتاد میشنوید ببینید قتل داریش مرجوی بر اساس اون چیزی که تا امروز ما دیدیم مطرح شده و بسیاری از افرادی که در درون خود نظام با شیوه کار نظام اسلامی و دستگاه امنیتیش آشنا هستند اشاره دارن میکنن به اینکه او برای ارعاب توسط سرویس های امنیتی رژیم کشته شده همراه همسرش خب از خانم زهرا رهنورد گرفته تا آقای مسیح مهاجری امادالدین باقی هر یک به نوعی به این مسئله اشاره کردند و حالا تو پیام های دیگه ای هم که انتشار پیدا کرده ما این رو شاهد بودیم حتی روزنامه کیهان هم به نوعی به این مسئله ازان داره بنابراین تا این لحظه این قصد در ردیف قصد های زنجیرهی میتونه قرار بگیره ولی خب بایستی منتظر بمونیم و ببینیم که سرانجام مقامات رژیم این رو چجوری جمعش میکنن یا چه توضیحی میدن برای این قطر تا حالا که میگن ده تا رو گرفتیم حالا ده تا چیه که یکیش برده خدا باغون اعتمالا این کسایی همینجوری اطراف اونجا هرکی بوده رو رفتن دستگیر کردن به نوعی که نشون بدن ما داریم کار میکنیم یا فعالیت از همون ابتدا گفتن دوربینای خونه کار نمیکنه ببینید شما هر قتلی که اینا انجام میدن میگن دوربینا کار نمیکنه حتی این خطی که تو خیابون صورت میگیره میدونیم یه پزشکی رو چهریزک که کشتنش ایشونو وقتی بیرحمانه کشتنش گفتن دوربینای خیابون کار نمیکرده به اینجا که میرسه خونه یه نفری که اساساً همیشه میدونید داریش مرجویی دائما در ترس و حول و حراس زندگی میکرد و خونه او همه جاش دوربین بوده و اینکه گفته میشه که دوربینا خراب بوده و کار نمیکرده یا بگوییه در تمام موارد اینها به این ترتیب عمل میکنن نکته بعدی که باید توجه کنیم که رسانه ها هم به این اشاره کردن اینه که نکات فنی رو به اسطلاح تیمای تحقیق پلیس رایت نمیکنند و آثار جرم رو از بین میبرن چون من اتفاقا سر قضیه قطعه هستهی هم متخصصان هستهی به این مسئله اشاره کردم که 
هرگاه که یه همچین اتفاقی میفته میبایستیم متخصصان آگاهی بیان و پلیس بیان و از منطقه نمونه برداری کنند با لباس های خاص میان رژیم اینو بلده میدونن آموزشیشو دارن منطقه اون جایی که براشون صرف نمیکنه از این کار اجتناب میکنن و از جمله در همین مورد خاص ببینید حالا جمع جور کردنش هم میتونه برهای مختلف باشه میدونید آقای فلاح تفتی دکتر فلاح تفتی همراه با همسرش شیشون هم دکتر بودن و فرزندانشون رو کارداجین کردن منطقه خب بعدها هم مشخص شد که این قطع خطر توسط سرویس های امنیتی است ولی همون موقع یونسی که بعدها تازه دایه دار شده بود در پرونده قطعای زنجیری و عضویت تحقیق بود خود این داستان تهران بود یکی از کسانی که این پرونده رو جمع جورش کرد یعنی این پرده پوشی رو خود یونسی کرد من اتفاقا تو این کتاب رازگشایی از قطع کشیشان مسیحی اتفاقا به این مسئله و به این پرونده اشاره کردم که اینا که اتفاقا چجوری اینا میان ماسمالی میکنن و یکی از اعضای خانواده اینها یا گفته اینها معتاد بودن رو عامل قطع جلبه میدن و این معتاد عامل قطع بعد خودش در خودش در یک حادثه کشته میشه بنابراین پس ببینید قاتل هم کشته میشه همه چی تمام میشه میره درست مثل دکتر کازم سامی که قاتل اونجا خودکشی کرد ملاحظه میکنید ممکنه برای انحراف افکار عمومی یه همچین موضوعی رو در ارتباط با این قطع هم مطرح بکنن ولی مشخصه ببینید نیاز دارن به قتل چرا؟ برای اینکه میخوان رعب و وحشت ایجاد کنن و رژیم به شدت از موضوع سلبریتی ها حراس داره اینو باید بهش توجه کنیم من بارها و بارها روی مسئله تاکید کردم اتفاقا اگر شما یادتون باشه من تاکید داشتم روی اینکه رژیم به خصوص در یک سال گذشته بارها و بارها گفتم حراسی که رژیم داره از سلبریتی ها و فشاری که روی این هاست مناسب کنید من شما ببینید داریوش مرجویی میدونید خودش صداش هست که توضیح میده چجوری با فریبکاری با حقوازی با فشار ازش فیلم ضبط کردن میدونید و چطوری منتشر کردن و هنرپیشه ای که توی فیلم های خودش بازی کرده محمد شریفی نیا که من راجبش افشاگری کردم اتفاقا یکی از کسانی که من راجبش افشاگری کردم کسایی که بعد از سینماگرای ایران شدن که با رژیم هم یا مفسر فیلم هم شدن با رژیم همکاری میکردن در زندانه وین یکیش محمد شریفی نیا بود یکیش بعد احمد میرهسان یکیش مهدی فراست یکیش آقای احمد فراستی نه مسعود فراستی ببخشید احمد که در ساواک بودن مسعود فراستی بود و من یکیش هوشنگ اسدی بود یکیش ف... هر کسی به یه سرانجامی هم پیدا کرد یکیش همین فریدون جورک که کسیف تریناشون که امروز به خدمت فرقه رجوی در اومده هر کدوم ببینی یه سازی بر خودشون میزنن و شریفینی ها هم که دیگه شوره آم ولی ببینید نکتش اینجاست که 
میبینید که هنرمندا زیر فشارن برای اینکه یه چیزی بگن ازشون خیلی اوقات میتونن یه امضا بگیرن نه فقط هنرپیشا ورزشکارا هم همینطورن فشار مضاعفی روی اینها هست کسانی که تا حالا خودشون زیر فشار نرفتن نمیفهمن فشار چیه ملاحظه میکنید و میشینن این ور و گاه به نظر من حرفای خیلی زشت و زرنده هم میزنن کامنت های زرنده هم میذارن سرامت و خب اینایی هم که بعضی موقع دستشون میرسه به این رسانه ها مثل مسیح علی نژاد و اینا از این حرفای صدمنی غازی که میشنویم میزنن و کسایی که خودشون کوچکترین کوچکترین بهایی تا نپرداختن در عمر مبارزه و تا زمانی که ایران بودن انواع اقسام رانتا رو داشتن و بیرون هم بودن انواع اقسام رانتا رو داشتن یه هم میبینیم میان این ور بعد به خاطر اینکه اون چاله چوله‌هاشون رو صاف کنن به خاطر اینکه اون سوابقشون رو بپوشونن شروع میکنن این دفعه از این ور قضیه میافتن و میبینیم که اگر فکر کنیم اون اتفاقی که افتاده برای آقای مرجویی و همسرشون کار بادهای امنیتی رژیم باشه که شواهد اینگونه نشون میده این ببینید اتفاقا این اثبات اون قضیه که من درس کردم که اینا چقدر از سلبریتی ها میترسن و اون کسایی که میان حرفای زشت و زرنده میزنن تا کجا در خط خود رژیم هن. میدونید اگر یادتون باشه من اون داستان امین فردین رو بهتون عرض کردم بارها راجب این ویدیوهایی که امین فردین تهیه میکنه و میذاره و مثلا از فساد سلبریتی ها میگه من اینو توی همین برنامه ها توصیح دادم یا یه راست میگه این از فساد حضرمی قوم بگه چیکار داره به سلبریتی ها این هایی سلبریتی ها که هیچ کدومشون خیلی ادعای اصفت تهارت نکردن که اونان که صبح داشتن ادعای اصفت تهارت میکنن خب چرا نمیاد پشت پرده اونها رو بگه همش پشت پرده اینا رو میگه خب این معلومه که از ران امنیتی برخورداره و اینا رو امنیتی ها در اختیارش میذارن میدونید حالا سفر از درست اصلا درست و غلطیش کار ندارم من من اصلا نمیخوام داوری کنم مسئله شخصی مسئله من هم نیست موضوعات شخصی آدم ها به خودشون رب داره این یکیه و بحث اینجا که الان بگیم نشون میده که ببینید اتفاقا داروش مرجویی شاید بیازارترین بود ولی میبینید چجوری کار داجن میشه میدونید چجوری همسرشو میکشن ببینید با چه کینه ای میکشن ببینید چطوری میکشن به خاطر اینکه ذات هنر ذات هنر با نظام اسلامی نمیخوره این یکی نکته بعدی میخواد پیام بده به جامعه ببینید میخواد پیام بده میره یک موسنترینشو پیدا میکنه تو امر سینما میره معروفترینش رو پیدا میکنه تو امر سینما که وقتی کشت مثل توپ صدا کنه اینجوری نباشه که بی خودی یه قتلی بکنه حالا یه خونی هم بیفته گردنشون بعد ولی تأثیراتی نذاشته باشه میخوان تأثیرات حد اکثری داشته باشه روب و وحشت رو تو فضای سینما ایران ببره میان سلبریتی ها ببره میان بدونن همه فقط خودت نیست قربانی میشی یا خانوادت هم ممکنه قربانی بشن میدونید بنابراین این میخواد روب و وحشت تو جامعه ایجاد کنه به این دلیله که میرن سراغ مهرجویی پس این یکی یه موضوع دیگه ای که ما میتونیم از این مسئله درس بگیریم اینه که ببینید 
نظام اسلامی به کسی رحم نمیکنه نظام اسلامی برای پیشبرد مقاصدش نگاه نمیکنه شما چی کار کردید یا چی کار نکنید میاد سلاخی میکنه ببینید هر کسی که قتل مرجویی یه بار دیگه نشون میده که هر کسی تحت هر عنوان به هر ترتیب اگه فکر کنه کوچکترین امکانی یا فضایی در این نظام هست یا میتونه تحولی صورت بگیره حالا قدم به قدم حالا ذره ذره اشتباه میکنه ما به سمت فاجعه پیش میریم ما داریم به سمت تونل وحشت پیش میریم من بارها و بارها تاکید کردم ببینید خونه ایشون در جایی که گیت داره گیت حفاظتی داره تا نگید دارید کجا میرید پیش کی میرید اجازه ورود بهتون نمیدن خب این به نظر من نشون میده که این قصد میتونه یک کار سازماندهی شده باشه حتی اگر حتی اگر کسانی رو به این اتهام بگیرن حتی اگر کسانی به این اتهام بعد جان خودشون از دست بدن ببینید این وسط عوامل رژیم هم میان خودشون پیام میدن خودشون بخشی از این دستگاه جنایت هن. مثلا روحانی ببینید روحانی اومده خان این شده عباد قضیه روشن بشه در زمان خود همین روحانی اگه یادتون باشه اسیب پاشی شد یه جنایتکار علیه بشریت مثل مصطفی پورمحمدی و که رئیس کمیته تحقیق پرستادش از طرف دولت به نسوان گزارش تهیه کنه بیاد گزارش پورمحمدی چی شد؟ کدوم روشنگری راجب اسید پاشی کردید؟ اون موقع اسید پاشی اون موقع با اسید پاشی میخواستن زنانمون رو به عقب برونن اون موقع با اسید پاشی میخواستن هجاب رو تحمیل کنن اون موقع با اسید پاشی میخواستن روب و وحشت تو جامعه ایجاد کنن خب بفرمایید الانم با قتل مهرجویی همین هدف رو دنبال میکنن چرا اون موقع شما جواب ندادی چرا اون موقع شما نتیجه گزارشات رو منتشر نکردی که این قضیه دوباره تکرار بشه پس بنابراین خود روحانی خود خاتمی و همه اونایی که امروز خودشون رو به اصطلاح ازادار نشون میدن به نوعی در این قطع سهیم انا در این خونها سهیم انا شما ببینید نوع قطبی که انجام دادن خیلی هرفهی یه دونه با چوب زدن تو سر آقای مرجویی و سرش بریدن و همسرش که فرار کرده تو اتاق خواب اکساشون منتشر شده در اتاق خواب اونو به قطر رسوندن ببینید خیلی واضحه که آدم ها هستن و بیش از یه نفر هست و هم اتفاقی که برای آقای داریش و فروهر و خانم پروانه اسکندری افتاد دیدید چجوری کشتن قبلا زارزاده رو بردن بیرون کشتن اینا رو تو خونه خودشون کشتن و مطمئنا اینها آخرین قربانیان نظام اسلامی نخواهند بود تا نظام نکبت اسلامی هست ما از این نوع جنایات خواهیم داشت ولی باز بایستی درس بگیریم ببینید جدا از این که حالا این درسی که براخره هیچ فضایی وجود نداره هیچ امیدی به تحول نمیشه بست این یه بحثه اما بحث مهمتریش به نظر من برای کسانی است که بلنگود ازشون میفته برای کسانی است که 
یاد حواسشون باشه تجربه بکنن ببینن که این یابه هایی که راجع به این افراد میگفتید که اینا با رژیم رفتن و ساختن و باختن و یا دائم افرادی که زیر فشار هستن رو تحت فشار مزاعف بیزاری که چرا موزه نگرفی چرا این نگفتی چرا اون نگفتید ببینید نگاه کنید آیا شما هیچ کدومتون حاضرید بهایی که داروش مججوی همسرش داد رو بپردازید کدومتون حاضرید هیچ کدومتون حاضر نیستید من مطمئن نمیدونم همه اونایی که به خصوص به خصوص کاسه داختر آش هستن اینا کسایی که حاضر نیستن کوچکترین خالی بیفته به خودشون بلازه میکنید اینه که اونایی که بیشتر حرفای زشت و زننده در از مجازی میزنن کمترین بها رو پرداختن و میپردازن و هیچ آمادگی ندارن برای پرداخت بها رسانه ها به همین ترتیب اینه که به نظر من این دو نکته رو بایستی در نظر بگیریم راجع به این قتل بیرحمانه و باید منتظر بشیم ببینیم که چه تفسیری از این قتل خود دستگاه امنیتی میده رسانه های رژیم میدن تا این لحظه که خود اونها هم همگی به نوعی موضوع رو امنیتیش کردن و من هم فکر میکنم بر اساس اونچه که ما داریم در سوابق این پرونده ها این هم موضوع امنیتی است من در جلد این سوم کتاب همین ادالتخانه و ویرانگرانش به سرویس امنیتی رژیم اشاره کردم اینکه این سرویس امنیتی چجوری کار میکنه چجوری تشکیل شده و مواردی که در اتباط با قتلای زنجیری بوده رو من مطرح کردم اینکه به چه شکل قتلا رو سازماندهی کردن به چه شکل اجرا کردن این تو این کتاب هست میتونید دوستان میتونن اینا رو بگیرین تهیه کنید و همچنین توی کتاب رازگشایی از قتل کشیش های مسیحی ببینید شما وقتی قضیه کشیش های مسیحی رو ملاحظه میکنید وقتی انفجار حرم امام رزا رو که رب داشت به همین قتل کشیش های مسیحی زمین سازی برای قتل کشیش های مسیحی بود شما که تو این کتاب توضیح دادم وقتی اینا رو شما ملاحظه میکنید ببینید بعد متوجه میتونید بشید چه دستگاه امنیتی چه جنایات دیگه ای رو میتونه سازماندهی کنه میتونه اجرا کنه اینه که من باز هم تاکید میکنم برای شناخت بیشتر سرویس امنیتی و جنایاتش اگر این کتاب ها رو داشته باشید شناخت بیشتری پیدا میکنید نسبت به تحرکات اینا بله یقینا با شما همراه هم برای اینکه واقعا واقعا کتاب درستی است و یه جور دارت المعارفه یک مجموعه از اطلاعاتی است که ممکنه شما من شما دیگری اینا رو دیده باشیم خونده باشیم یا در عمل لمس کرده باشیم ولی 
وقتی این کتاب رو میخونی نگاه تغییر میکنه نحوه نگارش به شیوه است که میره توی یه زوایایی که میبینی اینجا بود من ندیدم این سر کوچمونم این بود من ندیدم و واقعا سپاسگزارم از بابت این کاری که انجام دادی و یاد داروش مهجوی هم گرامی بود تصدفا کسی بودش که خمینی تنها کسی رو که گفت خوب بود همین بود و فیلم گاوش بود گفت خیلی خوبه بود و گاو من دوست داشتم و از این حرفا درست میگی حتما شما با نگاهی که داری دقیق در دیدی و اینکه داره پیام میده پیام روب پیام وحشت میزنم میره سراغ یه آدمی که توی جهان شناخته شده است میشناسنش داریش میرسید از گذشته های دور میشناسن از پیش از انقلاب اسلامی اون رو میشناختن درسته اما یه فاجعه دیگه در کنار اون در اتفاق میفته اشاره کردید در دادگاه حمید نوری و جنگولک وزیری که در ورد و تاعتری تیاتری که در حقیقت بازی میکرد اما تو صحنه واقع بیمارستان رو زدن فکر میکنی کار کی بود این بیمارستان آقای مستان ببینید خب اسرائیلیا فایلی رو که شنود کردن بین یه گفتگویی بوده بین رهبران حماس و در اونجا میگن که این راکت راکت جهاد اسلامی بوده و اسناد و مدارک و شواهد رو به جو بایدن دادن و به نظر من با حتی فیلمایی که هست من تصورم اینه که کارکار جهاد اسلامی است همون ما سوابق اینا رو داریم ببینید آقای بهبانی اینها اگر دوستان فراموش نکرده باشن خارجی ها حالا ممکنه فراموش کنن ایرانی ها نه داستان سینما رکس آبادانه ببینید در بوهه انقلاب 28 مرداد درست در روز 28 مرداد میان یک سینما رو آتیش میزنن 470 نفر چقدر همچی چیزی بود نفر رو زنده زنده میسوزونن کی میکنه همون کسانی که بعدا از رشیدیان گرفته تا بقیه من باز تو همین کتاب فکر میکنم جلد اولش باشه بله جلد اول این ادارتخانه و ویرانگرانش این جلد دومش اولش هم اینجا تو اینجا توضیح میدم اتماقا راجب همین سینمادک سابادان و اینکه کسانی که این فاجعه رو به وجود بردن همشون چجوری پست و مقام گرفتند و چجوری بادن نماده مجلس شدن مثل کیارش و اینها و غیر از اون بایستی این رو هم توجه داشته باشیم که کسی که رئیس کمیته آبادان بود و سحنسازی دادگاه رو همراه با موسوی تبریزی انجام دادن یکیش فلاحیان بود رئیس کمیته آبادان بود و از این ور هم موسوی تبریزی که اون خیمه شبازی رو اداره کرد و ادهی بیگناه رو به قطر سوندن یعنی یه جا سینما رو آتیش دادن و یه جا اومدن یه بیگناه رو به این اتهام کشتن برای اینکه 
دست خونین خودشون دست سیاه خودشون بیرون نیاد ببینید خب فکر کنید امروز موسوی تبریزی جنایتکار رئیس دبیر مجمع نمیدونم محققین و مدرسین حوزه علمیه و مثلا اخوندای اصلاح طلبان یک همچین جنایتکاری که خودش تو جنایت بوده تو شکنجه بوده تو اعدام بوده شخصا شکنجه میکرده کثیفتری شکنجه آره میکرده این بابا حالا امروز شده بر ما اصلاح طلب ببینید خب اون روز دیدید چه جوری کشتن و دیدید چه جوری انگشت اتهام رو به سوی ساواک و نظام شاهنشاهی بردن یادتون هست با همراهی و همدستی تمام گروه های سیاسی حزب توده سردمدارش مجاهدین فدایی ها نمیدونم پیکار و بقیه همه هیچکی هم نیمد از خودش انتقاد کنه تمام این جریانات سیاسی رو برید ببینید یک کدوم نیمدن بگن آقا ما روز اشتباه کردیم عذر میخوان یا انتقاد بهمون وارده هیچ جریان سیاسی من ندیدم تا این امروز مسئولیت خودش رو در این در واقع جنایت قبول کرده باشه یا پذیرفته باشه یا پوزش خواسته باشه از خانواده ها از قربانی ها نه مرغ اینا یه پا داره حاضر به پذیرش اشتباهشون هم نیستن حالا درست اینا مستقیما در این جنایت دست نداشتن اما در این که این اتحام رو متوجه سواک کردن اینا دست داشتن و اینکه زمینه رو ایجاد کردن برای اینکه بتونن آخوندا قدرت پیدا کنن و مسلط بشن بر جمعش خب میدونید زدیت های کور با نظام اهلوی باعث این میشد که حتی چشمشون رو ببندن خب این یه نمونه ما شاهدش بودیم درست سینما رکس آوردم یعنی اسلام سیاسی در ایران قبل از اینکه به قدرت برسه این جنایت رو رقم زده ما داستان هواپیمای اوکراینی رو هم داریم یادتونه چند روز اول علاقم که خودشون میدونستن که این هواپیما در اثر موشک سپاه پاسداران ساقط شده چجوری متخصص تلویزیون می آوردن که اونها مدعی بشن که نقص فنی بوده یادتون هست ببینید این نکته بسیار بسیار قابل تعملیه جایی که سپاه پاسداران مشخصا دست داشت در این امر فرماندهان سپاه پاسداران مشخصا دست دارند و حالا میاییم این دو مورد رو که بالاخره همه شاهد ناظرش هستن و در نظر داشته باشیم میایم میرسیم به این قضیه غزه ببینید تاکید شده که اینها میدونید از مناطق مسکونی اینها موشک شلیک میکنند و کاملا مشخصه ببینید برای متخصصین امر این کار ساده است که بفهمند موشکی که داره میاد از بالا میاد به پایین یعنی یه اوجی میگیره و بعد فرود میاد خب اینا موشک های در واقع بالستیک خالبا اینجوریه دیگه و حالا اینا که موشک بالستیک ندارن بیشتر راکت یا موشک هایی که داره کمتر برد متوسطی دارن ولی در هر صورت این 
اسرائیلیا رد اینو گرفتن فیلمشو دارن و اسناد مدارک دیگه ای دارن که به امریکایی‌ها دادن قطعا این کار این تحقیق برای خود روس‌ها و چینی‌ها که امروز نقش بسیار بسیار مخربی هر دو کشور دارن روشنه که این کار کار اسرائیل نمیتونه باشه یا نیستش و یواش یواش حالا مشخص خواهد شد که این فاجعه به چه شکل گرفته ببینید قبل از هر چیز بایستی ما متوجه باشیم که آیا اسرائیل نفعش هست در این کار معلومه که نیست باید اول ببینید نفع کیه ببینید ما الان رسیدیم سینمارکس آبادان باید ما فکرشو بکنیم ببینیم مثلا رژیم شاه اگر آدم عاقل باشه ها اگر آدم مستقلی باشه ها میشین فکر میکنه میگه رژیم شاه چه استفاده ای داره برای اینکه یه دیک رفتن سینما رو بکشه اونم شب 28 مرداد خب خیلی واضحه این کار احمقانه است اگر رژیم شاه بکنه چرا باید رژیم شاه این کارو بکنه رژیمی که حاضر نشده حتی خمینی رو بکشهش رژیمی که حاضر نشده نمیدونم از این قتلای این چرانی انجام بده خب چرا این بایستی یهو بیاد اون همه آدمو زنده زنده بسزونه آخه برای چی تا حالا کی سینما آتیش میزده آخوندا خب اینا اینا همه واضحه دیگه کی بم میذاشته تو مجله این هفته مجاهدین ببینید خیلی واضحه اینا ولی مشکل اینجاست چرا چون مجله این هفته عکسای سکسی پخش میکرده به زمه اینا چرا یعنی مثلا یه خانمایی رو عکساشون رو منتشر میکرد اصلا مینی جوب پاشون بوده یا مثلا تاپ تنشون بوده اینا رو میگن عکس سکسی خب و بعد میرن مجله این هفته رو بوم میذارن توش خب بنابراین یا چند تا سینما آتیش دادن از سالهای قبل از سینما قوم گرفته به سینما دیگه ببینید بنابراین خیلی واضحه که اونجا آدم میتونه یه خورده اگه فکر کنه بفهمه حالا بیایم اینجا خب اسرائیل چه اسرائیلی داره که بیمارستان رو بزنه و بعد خب میدونه بدنومی براش میمونه ببینید اسرائیلیا امروز خیلی واضحه به خاطر جنایاتی که در حماس در غزه مرتکب شد افکار عمومی بین‌المللی رو به خودشون دارن خب آیا ساکن نظامیه نه آیا خطری براشون داره یه بیمارستان نه چرا بیان یه کاری انجام بدن که به لحاظ افکار عمومی علیهشونه اسرائیل تا را کدوم از این خطر رو انجام داده ندیدیم خب پس کاملا مشخصه که این هدف اسرائیلیا نیست ببینید اسرائیلیا ده روز دارن میزنن این ده روز دادن بودن دو هزار خورده کشته شده بودن چرا باید بیانی احمد تو مرتبه نظامی و و و و و چرا یه ها باید بیانی یکی یه جاره بزنن پونست تا آدم کشته شده چهار سال خورده یا را هرچی چرا اون همه مریض و بچه و بیمار و مجروح و اینا چه استفاده براشون داره به لازه نظامی چه استفاده داره چی رو خطی رو پیش میبره هیچی رو ولی اگر اگر این کارو جهاد اسلامی، حماس، حزب الله اینا انجام بدن چه استفاده براشون داره؟ بله، بعد از جنایت شنی که انجام دادن در در اسرائیل و افکار عمومی بین‌المللی بسیج شده علیهشون، حالا اینجوری اینا میتونن مقابل به مس کنن. بله، اینا هم جنایت کردن، بیا 500 تا زدن کشتن و از اون طرف 
کشورهای عربی رو و رهبران عربی رو که تمامشون کاسب خونن کاسبان در واقع تاجران خون هستن میتونن اینا رو بسیج کنن و اینا رو بیارن پشت خودشون در این هدفی است که حالا حماس جهاد اسلامی حزب الله و امثالهم هم دارن برای اینکه چنین جنایتی رو انجام حتما تحقیقات بین در هفته های آینده یا در روزهای آینده روشن خواهد کرد که این موضوع چیه؟ حتما که سازمان ملل پاش به این قضیه باز میشه و اونا متخصصن و امروز انقدر ماهباره های جاسوسی و ضد جاسوسی در دنیا هست همه چیز رو رسد بکنن به سادگی میتونن متوجه بشن که مسئول این پرونده کیه میدونید نظام نکبت اسلامی میخواست از زیر بار هواپیمای اوکراینی فرار کنه و زیر بار مسئولیتش ولی دیدید که مجبور شد بپذیره حالا اینجا هم بایستی توجه داشته باشیم که بعد از تبلیغات اولیه بعد از این سیاه نمایی که رسانه های وابسته به اسلام سیاسی و کشورهای عربی انجام میدن یواش یواش گرد و خاک فرو بنشینه و وقت معلوم خواهد شد که مقصر این داستان که از نظر من اسرائیل مطلقا نفعی در انجام چنین کاری نداره و این مهر و امضای به نظر من اسلامی ها پای این هست ببینید اینا یه اعتقادی دارن در واقع اینا برای جان انسان که ارزش قائل نیستن میگه حالا 500 تا روش اینا همه کشتشن میرن بهشت ببینید این یه نگاهه یه دیدگاهه میگه اینا کشتشن میرن بهشت یک سر میرن بهشت ببینید اگه اینا رو نکشن ها با این نگاه ظلم کردن بشون چرا؟ اینا الان همه بیمارن تو بیمارستانن مجروحن آب نیست برق نیست غذا نیست مصیبت هست ها عزیزانشون از دست دادن یا از دست میدن آوارن نه خونه نه زندگی نه کار نه شغل نه آینده خب این زنده اونو چرا خب این اگه کشته بشه اگه بزنیم بکشیمش برای مقاصد اسلامی برای مبارزه با کفار خب این یه زن میره تو بهشت خب بهشتم که همه میدونید توش پورول اینه اینور شیر اصل میره اون طرف نمیدونم آب فلان میره نمیدونم شراب تهورا میره هوری این طرف نمیدونم فلان اون بره ببینید داستانی نه خب اگه کسی همچین دیدی داشته باشه یا همچین نگاهی داشته باشه خب اگه نظر اینا رو بکشه که زون کرده در حق اینا که عملیات انتحاری چجوری طرف میره عملیات انتحاری میکنه چجوری اینا افراد رو راضی میکنن برن عملیات انتحاری انجام بدن ببینید طرف در واقع اینجوری, تف... اینجوری تصور میکنه خب من که کار ندارم من که شغل ندارم من که بدبختم من که بیچارم من که آینده ندارم من که بعد زج بکشم سختی بکشم خب حالا یه بمب خودم منفجر میکنم یه مشتی از این کفار رو میکشم یه زرد میرم بهش میفتم تو بغل یه دونه هوری خب اگه این کارو نکنه این احمقه من اینو بارها قبلا نمیگفتم ببینید با این نگاهه که شما میتونید بیایید مشک بزنید توی بیمارستان باید این نگاه رو شناخت این نگاه خطرناک رو باید شناخت ببینید من در این کتاب دوزخ روی زمین اگرچه راجب وضعیت زنان دارم صحبت میکنم 
در زندان اگرچه از بدترین شکنجگاه بزنزار دارم در اختیار بزنم که قربانی اصلی رژیم هستم صحبت میکنم اما در اونجا توضیح میدم راجب خود شکنجه و مکانیزمی که اینها در واقع برای یعنی بهتر اینجوری بگم این ببینید اینا چجوری تئوریزه میکنن این جنایت هاشون رو بر چه اساسی این جنایات رو صورت میدن همونجا هم میگم خمینی میگه خمینی خودش میگه میگه ببینید در همین کتاب بردم میگه اگر ریگان امروز بکشید رحمت شامل رحمت خداش کردید رحمت خداست که امروز بکشیدش چرا؟ میگه من اینکه ظلم کمتر میکنم یعنی اینا هر کنوم از این آدمانی که میکشن میگن این در واقع هیستم طلبکارن طلبکارن ببینید اینا من تو همین کتاب توضیح میدم اینا, اینا میاد شکنجه میکنن چجوریه خب میگه آقا این کافره این محاربه این مفسده این باقیه این یاقیه این اگه بمیره میره تو جهنم خب جهنمی که از اون اول میسوزه میسوزوننش این پوست پوستش از بین میره گوشتش از بین میره دوباره پوست نو میاد گوشت نو میاد دوباره شکنجه دوباره سوختن نمیدونم آب کثیف نمیدونم آب بویناک و و و و تا الال ابد این جریان ادامه داره خب میگه من الان اینو شکنجهش میکنم که این اسلام بیاره که از کفر برگرده که جرمش سبک بشه این طلبکاره یعنی شما وقتی این شکنجه میکنه طلبکاره خامنه ای خمینی میگفت به بازجوها به شکنجگیران میگفت شما دکترید یعنی میخواید چیکار کنید میخواید اینا رو خوب کنید خب ببینید اینا طلبکارن اون جنایتکاری که میاد دستور میده یا راکت میزنه به بیمارستان او در ذهن خودش اولا داره به اینا لطف میکنه 500 تا آدم مریض مجروح علیل معلول رو داره میزنه اینا بمیرن برن اون دنیا بهشت کیف دنیا رو کیف آخرت رو نمیدونم فلان رو چه بکنن اینجا که همش مصیبت میکشن چرا نمید بکنه اینو ما باید بفهمیم حالا میاییم میبینیم روی کرده در واقع کشورهای عربی رو از لحظه اول هنوز هیچ چیزی مشخص نشده اولین اقدامی که میکنن چیه هم مصر هم اردن هم محمود عباس دیدار خودشون رو با بایدن لغو ببینید برای اینکه اینا تمامشون تاجران خون فلسطینیان اینا تجارت میکنن اینا نه دنبال حقه نه دنبال حقیقت نه دنبال منافع ملت فلسطینن نه دنبال اونایی که چه رنجی دارن میبرن هیچ نیست اینا دنبال منافع خودشونن 
و بزرگترین ضربات رو بزرگترین ضربات رو به, به فلسطینی ها کیا زدن همین عرب زدن بزرگترین جنایت ها رو علیه فلسطینی ها کیا مرتکب شدن عرب ببینید همین امروز تو خزه چند نفر تاره کشته شدن آره با همین پوسن با همین هم اگه بذاری سه هزار خوده ای خب برید نگاه کنید توی لبنان وقتی که در 1775 75 بود نیروهای حافظ اسد حمله کردن به تعلیزاتر برید ببینید چقدر آدم کشتن اصلا این آمار تلفات غزه توش گوه از فلسطینی ها کشتن ها این دانشجوهای فلسطینی من یادمه شعار میدادن اون موقع میگفتن اسد فی لبنان فار فی جولان یعنی شیر توی لبنان جلوی اردوگاهای آبارگان فلسطینی بیدفاع مثل موش میمونه تو بلندی های جولان در مقابل اسرائیلی ها اسد فی لبنان فار فی جولان اینه داستانش ببینید خود ملک حسین وقتی که فلسطینیا در اردن پاشون از گریم خودشون درازتر کردن برای اردن مشکلات امنیتی درست کردن ملک چیکار کرد؟ قتل عام کرد فلسطینیا رو در سپتامبر بقنار سپتامبر سیاه در سپتامبر 1970 قتل عام کرد همین جنایاتی که هماس علیه سازمان داشت فلسطین و نیروهای الفت در همین قضه انجام داد و اونا رو جارو کرد جارو کرد از قضه خب این جنایات رو برید ببینید اینه اینا رهبران عرب کوچکترین دلسوزی نسبت به آوارگان فلسطین ندارن اصلا اینا دنبال منافع خودشون هم. و بیشترین ضربات رو میزنن به همین خاطره که یادم یعنی در ادبان السیسی و عبدالله و نمیدونم از این طرف محمود عباس میبینیم که احمقانه ترین و سفیهانه ترین موضوع رو میگیرند و اتفاقا و میان و با بایدن ملاقات نمیکنن چرا چون که هدف قرار گرفته بیمارستان توی غزه هر عقل سلیمی میتونه بفهمه که اسرائیلیا پشت این نیستن ولی اینا چون خودشون هم میدونن مطمئن باشید این چیزایی که من میفهمم اینا بهتر از من میفهمن این چیزایی که من اینجا دارم بیان میکنم مطمئن باشید سرویس های امنیتی اینا مطمئن باشید روابطی که اینها دارن اصلا قابل قیاس نیست با اون چیزی که من میفهمم بهشون میگه که این داستان کی پشتشه یا کی میتونه پشتش بشه اما فرصت طلبی رهبران عرب ما اینجا شاهدش هستیم و اینها 
به این ترتیب حقوازی میکنن از اینا حقوازتر مریم رجبیست موازه دوگانه فرصت طلبانه و شریرانه زوج رجبی مریم رجبی و مسعود رجبی این رو بایستی توجه داشته باشین که در اینجا هم خودشو نشون میده مریم رجبی اومده حمله به همین بیمارستان رو بدونی که بگه کار کیه تسلیت گفته به محمود عباس به نوعی به طور تلویحی اسرائیل رو مقصر جلوه دادن ببینید مریم رجوی و مسعود رجوی هیچ فرقی و فرقه رجوی باید توجه داشته باشید اینا بخشی از اسلام سیاسی هن. همراه با اسلام سیاسی هن. و اینا باید برای همیشه این ایدئولوژی و این اسلام سیاسی از بین بره و اینا بخشی از اونن و اون احمقهایی که در امریکا با لابیایی که اینا رو استخدام میکنن و پولهای کلو میگیرن و میشینن برای اینا روزه میخونن اینجاها که میشه چششون رو میبندن کما اینکه چششون رو خیلی حقایق دیگه بستن خیلی واضح فرقه رجبی یادش ببینید آقای پومپو، مایک پنس و جان بولتون و خیلی از این آدمایی که ردیف میشن برای سن نرسه شیکنده خاص برن میشن میان میرن نزده اینا توجهی به این مسئله نمی کنن غیر عجبی هیچ کدوم از اقدامات القاعده رو محکوم نکرد هیچ کدوم از عملیات تروریستی القاعده رو محکوم نکرد من در کتاب خودم گزارش 92 به این مسئله اشاره کردم در گزارش 93 به این مسئله اشاره کردم دوستان عزیز گزارش 92 و 93 رو ملاحظه کنید برقی رجبی می اومد ببینید عملیات های تروریستی سپتامبر 11 سپتامبر و عملیات های تروریستی لندن مادرید نمیدونم اندونزی ترکیه هیچ کدوم از اینایی که توسط القاعده انجام گرفت هیچ کدوم از اینا رو فرقه رجبی محکوم نکرد یه عملیات محکوم کرد اونم برای اینکه از حول حریم تو دیگ افتاد اونم عملیات مادرید بود گزارشات اولیه دال بر این بود که نیروهای در واقع جدایی طلب باسک اینا انجام دادن فرقه رجبی دست نشسته پرید و این رو محکوم کرد برای که همون یه روز قبل انتخابات بود بعد یه هم شد نه اینم القاعده کرده ببینید هیچ کدوم از عملیات های تروریستی رو فرقه رجبی محکوم نکرد برای اینکه فرقه رجبی بخشی از اسلام سیاسیه رجبی جشن گرفت جشن گرفت در عراق برنامه ویژه گذاشت در ارتباط با عملیات 11 سپتامبر و این رو باید توجه بش میکنیم که امروز هم به نوعی میاد علیه اسرائیل و دو پهلو و قش میکنه اون طرف فقط به خاطر اینکه میخواد خودش رو همراه با به اصطلاح عرب شیوخ عرب که هزینه های مادی اینا رو تعمیم میکنن نشون بده فرقه رجبی به خوبی میدونه به سیاسی در جهان امروز چقدر این موضوع خطرناکه و تیغ دولوه است 
منطقه چون هزینه هاش رو شیوخ عرب و, و دادن یا در به اینها سرویس های دادن و میدن در سالهای گذشته دادن به همین دلیلی که میبینیم موزه دوگانه ای میگیرن و یا به این ترتیب میان موضوع رو دور میزنن بسیار ممنون و متشکرم تحلیل بسیار خوب و دقیقی بود و مثل همیشه استفاده کردم و یاد گرفتم امیدوارم برای شما دزیزانم مفید بوده باشه ممنون از شما این مستاده ارزم بروزید یه اتفاق دیگه افتاد اونم تو بروکسل بود گفت دوتا نمان سعودی چند سعودی رو ترور کردن این داستان چیه؟ به نظر چیکار باید ما بکنیم؟ تکلیف ما چیه که؟ جناب بهبانی ما موضوع قبل از موضوع همین استوکلم عوض میخوام بروکسل که دوتا سوئدی کشته شدن ما فرانسر هم داشتیم حمله ای که به مدرسه شد و یک معلم کشته شد چند زخمی شدن ببینید قبلا هم که در با فرانسه ما دوباره شاهدش بودیم که یک معلمی رو سر بریدن در مدرسه من همه موقع گفتم خطر اسلام سیاسی خطر آجل اروپاست و شما ببینید در طول هفتش ده روز گذشته چقدر به تظاهرات ها در اروپا به نفع غزه شده خب من فکر میکنم حالا سوئدی خود مشکل ولی در کشوری مثل انگلستان، فرانسه و آلمان به سادگی میتونن این آلمان رو اخراج کنن اینا رو اخراج کنن برن قضه بجنگن اینا برای چی اینجا مورد یه باش گردن کنف میکنن ببینید و نون این دموکراسی ها رو دارن میخونن امکانات این دموکراسی ها رو دارن استفاده میکنن و علیه این جوامع دارن فعالیت میکنن آقای بهبانی این به شدت خطرناکه اسلام سیاسی هر روز داره قدرتمندتر میشه و متاسفانه و متاسفانه سیاست مداران قربی فرقی نمیکنه چپشون راستشون به خاطر متامهشون به خاطر منافعشون به اینا باج میدن و دست اینا رو باز میذارن برای فعالیت بهاش رو دموکراسی ها خواهند داد ببینید بهاش رو اتفاقا محرومان این جوامع اول همه خواهند ضعیفان این جوامع خواهند داد چرا چون ببینید این سیاهکاری هایی که در صورت میگیره باعث رشد راست افراطی در اروپا میشه راست افراطی که به قدرت برسه فقط که نمیاد اینا رو بزنه که پس اگه منافعش اختصا کنه بزنه حتما خیلی از زیر ساختهایی که در اروپا سوسیال دموکراسی جنگ کرده براش دهه ها و دهه ها همه از بین میره یا ضعیف میشه بسیاری از این حقوقی که ما داریم از بین میره یا ضعیف میشه ببینید من فکر میکنم یکی از عوامل خطرناکی که جوامع اروپایی رو تهدید میکنه اسلام سیاسی است آینده رو تهدید میکنه اسلام سیاسی است و دولت های اروپایی هیچ برنامه برای برخورد با این ندارن هیچ برنامه برای اینکه نیشه اینا رو بکشن ندارد ببینید خیلی موقع ها داره گفته میشه که بله آقا این مسلمون ها نه قالبنشون اینجوری نیستن دوستان عزیز ببینید 
اتفاقا از میان همین مسلمانان دارن عذرگیری میکنن اتفاقا از همین شبکه مساجد دارن عذرگیری میکنن اتفاقا از همین سیاست های پناهنده پذیری دارن عذرگیری میکنن دوستان یه نگاه کنید به اطراف یه نگاه کنید و ببینید که چه خطراتی جوامع رو تهدید میکنه دموکراسی ها رو تهدید میکنه اینا که اینجا زحمت کشیدن جوامع رو ساختن داره تهدید میکنه کسانی که به هیچ وجه حاضر نیستن یک روز در کشورهای خودشون زندگی کنند امروز اینجا رو اومدن و محلی کردن برای اشاعه افکار پوسیده خودشون چرا باید در اروپا اجازه داده بشه توی فروشگاه ها نخودلوبی های حلال فروخته شه برای چی؟ مگر نخود ببینید بس بر سر اینه این نخود لوبیایی که حلال این میفروشه یعنی او یکی حرومه یعنی که او یکی نجسه یعنی که اینا مال کفاره وگرنه نخود لوبیا نیستشه داره این فرهنگ رو اشاعه میده فرهنگ بین مسلمین و کفر فرهنگ بین مؤمنین و کفار ببینید بعد راحت میشه این کفار کشتا بعد راحت میشه این مفسدین رو از روی زمین برداشته شما ببینید اینا توجهی نمیکنن فقط موضوع رو در حد نخود لوبیا میبینن برنج میبینن من اینجوری نمیبینم من پس این ماجرا رو میبینم که به شدت خطرناکه به شدت خطرناکه جان, جان آدم ها رو در اینجا تهدید میکنه ها این چیزیست که متاسفانه نمیبینن یا نمیخوان ببینن یا منافعشون اختزا میکنه نبینن ولی آینده رو تهدید میکنه یقینا آقای بهبانی هیچ معنی نداره برنج و نخود رو بیای حلال الا اینی که عرض کردم خدمت و این کار داره تو اروپا صورت میگیره نباید به این صورت تبعیض دیگه یعنی اون چیزی که بنیاد سکولاریسم آقای بیبانی فقط تبعیض باشه اشکال نداره حالا میگه آقای رو اعتقادشه نه موضوع خیلی بالاتره دارید موضوع در اینه که این یک فرهنگی رو داره میاره که این فرهنگ پشت این بعدن قتل تئوریزه خواهد شد پشت این ما میریم در دنیای ببینید جنگ بین کفار و مسلمی جنگ بین مؤمنین و مفسدین این ماست داست درست میگه همین حد باقی نمیمونه ها یعنی این پله اولشه بله فقط در حد نخدوله باقی نمونه نه مقصودم این بودش که وقتی راجب سکولاریست صحبت میکنی یعنی این که این تبعیض رو از میون برمیداری این نابرابری رو برمیداری این الان همینی که شما داری عمق و اون ته داستان رو پشت سفر داری برای من تعریف رو همین صفحه اول که نگاه میکنی نگاه میکنی که داره یه جدایی میندازه همونجا که شما گفتی وقتی خط رو بکشه جداش کنه میتونه هدف قرارش بده یقینا فرمایش درست تو این میونه موازه کشورهای گردن کلوف اقتصادی مثل چین یا مثلا منقیتی مثل روسیه پوتین موازه اینا رو اگر نگاه میکنیم میخوام نگاه شما رو به موازه اینا ببینم چجور است آقای بهبانی موازه اینا یه موازه کاملا فرصت طلبانه است چرا فرصت طلبانه؟ ببینید 
موزه چین و روسیه علیه دموکراسی مشخصه اونا بهانه پیدا کردن برای حمله به دموکراسی ها و اینو میفهمند روسیه و چین متاسفانه امروز در پشت این جریانات به لحاظ سیاسی نه اینکه اونها باشن و اینا رو تدارک دیده باشن نه ولی به لحاظ سیاسی برای اینکه اینها رو علیه غرب میدونن برای اینکه اینها رو علیه اروپا و امریکا که به عنوان رقبای اینها هستند میبینن در واقع به نوعی چتر حمایتی روشون باز میکنن ببینید یه درسی باید بشه برای اسرائیلیا اسرائیلیا در طول چند سال گذشته به خصوص بعد از این قضیه اوکراین میبینید چه حاضر نشدن علا رقمی که زلنسکی خودش یهوده حاضر به حمایت از اوکراین نشدن موازه حمایتی از روسیه داشتند حتی بسیاری از این اولیگارش های روس پولهاشون از طریق اسرائیل نجات دادن سرمایه هاشون رو و چین به همین ترتیب شما ملاحظه میکنید که اسرائیلیا روابط خودشون رو با چین حاضر نبودن کاهش بدن ولی امروز میبینید در روزی که اسرائیل نیاز به کمک و نیاز به حمایت داره چجوری چین و روسیه نمک به زخمش میپاشد این باید درسی بشه واسه اسرائیلیا و امیدوارم درسی براشون بشه و بفهمن که داستان چیه بله این موضوعی که شما همیشه تحت عنوان چپ درمونده و بامونده ازش یاد میکنی ما میبینیم جلوه های گوناگونشون میبینیم مثلا الان میبینیم که کانون نویسندگان در ایران یه اطلاعیه داده و در حمایت و نمیدونم اینا و اصلا حیرت انگیزه که بدون اشاره به جنایات حماس به اسرائیل حمله میکنه خب این چیه ماجره آقای بهبانی داستان اینه قبل از اون اکبر محسوم بگی اولش اومده بود یه مانوری داد خب ببینید کانون نویسندگانی که اکبر محسوم بگی اداره کنندش باشه باید ببینید این کانون به نظر من یک نه یک کانون نویسندگان نه یک محور روشنفیفی بلکه یک به نظر من اینها قبلا هم گفتم خدمتون هفته های گذشته راجع به موضوع صحبت کردم به نظر من اینا یک حزب سیاسی هست حزب سیاسی که مفلوک درمونده عقب مونده است و بیشتر موازهی که اینها دارن در خدمت رژیم هستش و هیچ انتظاری از اینا نمیره شما فقط تو این قضیه نیست که اینها رو میبینید سیاهکاریشون رو ببینید من یه موضوع رو همیشه به دوستانم میگم میگم خب مثلا اگر طرف یه موقعی مسلمان بوده حالا فرق نمیکنه مسلمان است حبادار شریعتی بوده فرقان بوده مجاهدین بوده ملی مذهبی بوده هرچی و یا اگر مارسیس بوده فرق نمیکنه کدوم مارسیس نیست بوده چه از نوع توده ای از نوع اکثریتی از نوع پیکار از نوع نمیدونم ماویستش یا و و و فرق نمیکنه و امروز نقد داره 
ها به خودش به گذشتهش به ایدئولوژیش و بعد من همیشه به این دوست دارم یه چیزی رو اشاره بکنم اینجا به همه میگم عجب به خودم ببینید دوستان عزیز نگاه من یا امثال من نگاه نسل ما حالا هرچی که بوده میگم مارسیستی بوده یا اسلام بوده یا ملیگرا بوده هرچی بوده ببینید اگر ما امروز رسیدیم که اشتباه کردیم این اشتباه که فقط تو اسلاممون نبوده که این اشتباه که فقط توی مارسیز لنینیزممون که نبوده که این این اسلام یا اون مارسیز لنینیز ببینید این در واقع شما رو توی مسیری کوکتون میکرده حالا اگه راست میگی اگه واقعا به این رسیدی که با در واقع اشتباه میکردی اسلامی که تو ازش دم میزدی این اسلام سیاسی که تو پشتش بودی یا روش سوار بودی جامعه بی طبقه تو میدی میخواستی درست کنی یا جامعه قسطی میخواستی درست کنی و و و و و یا اون مارسیز لنینیزمی که تو اعتقاد داشتی و فکر میکردی حکومت پرولتری و دیکتاتوری پرولتاری ها و دموکراسی شورایی و از این داستانها سرهم میکردی اگر اون اشتباه بوده فقط ببینید باید اینو توجه بکنید فقط اشتباهی این تو این نبوده که فقط در بنیانهای تفکر شک کنی باید در بنیانهای تفکر تغییر ایجاد بدی تو واقعی باشه وگرنه سوریه ببینید یعنی من با اون نگاهی که داشتم باید امروز دوباره برگردم نگاه کنم به موضوع فلسطین به موضوع اعراب به موضوع امپریالیسم به موضوع سرمایداری به موضوع دموکراسی به موضوع ارتج اون وقت به تاریخ بعد وقت باید به تاریخ ایران نگاه کنم و به تاریخ منطقه نگاه کنم و به تاریخ جهان نگاه کنم یعنی من باید همه چیزم به چرخه اینجوری نیست که فکر میکردم دیروز مسلمون بودم اشتباه بوده مارسیست نیست بودم اشتباه بوده حالا همین که گفتم دیگه مارسیست نیستم همین که گفتم دیگه مسلمون نیستم پس دوباره میتونم همون پرت و پله تاریخ بگم راجب شخصیت های تاریخی بگم راجب نمیدونم موضوعات منطقه بگم راجب خیلی از چیزهایی که تو دنیا هست بگم راجب آزادی بگم راجب دموکراسی بگم نه همه چی باید تغییر کنه ببینید آقای بهبانی داستان اینه وقتی من وقتی من تفکرم عوض میشه ببینید میام نگاه میکنم به دنیا تو منطقه الان راجب موضوع اسرائیل صحبت کردید فلسطینیا صحبت کردید ببینید من اینجا میفهمم تنها کسی که درست تشخیص داد تنها کسی که راه درست رفت سادات بود ساداتی که به دنبال تشکیل دو دولت بود که در دهه هفتاد رفت توی کپ دیوید با شهامت رفت یه راهی رو گوشود کیا مخالفش بودن برید نگاه کنید کیا محور مقاومت تشکیل دادن برید نگاه کنید کیه بود عراق حسن البکر و صدام حسین میایم این ورتر سوریه حافظ اسد میریم اون ورتر محمد القذافی برید ببینید سرنوشت این کشورها چی شد برید نگاه کنید سرنوشت خودشون چی شد برید ببینید دوچار چه نکبتی شدن برید ویرانه های کشورشون رو ببینید اینا هر کدوم میتونستن با پول نفت اراق و چه میدونم 
لیدی میتونستن بهشت بسازن لیدی در کنار مدیترانه است میتونست لیبی رو قطب جهانگردی دنیا کنه چرا که نه چند تا بره عملیات تروریستی در دنیا سازماندهی کنه نتیجهش چی؟ چهار تا هواپیما بدوزن نتیجهش چی؟ نمیدونن اوپیک رو برن مثلا سفرهای اوپیک رو یه روگان بگیرن چه نتیجه داره؟ یه اطلاعیه برن بخونن یا یه باشتی تروریست آزاد کنن خب فیر از اینه چیز بیشتری بوده این فاصله اندکی داره 300 کیلومتر تا اروپا به سادگی میتونست اونجا قطب جهانگردی باشه معمر غذافی میتونست رو سیویل همه دنیا ناغاره بزنه ببینید داستان همینه چه, چه،, چه،, چه بلایی سر خودش اومد دیدید چه به طور فجیعی کشته شد شما برید از این طرف نگاه کنید صدام حسین رو ببینید پولایی که میتونست صرف آبادانی عراق بشه میتونست دجله و فرات رو تبدیل به یکی از مراکز توریستی دنیا بکنه میتونست بغد و شبهای دوباره بغداد رو به وجود بیاره چرا که نه چی کار کردن صرف چی کردن خب ببینید مشکل اینجاست پولایی که میتونست صرف همین قزه و کرانه غربی میتونستی اونجا رو تبدیل به سنگاپور بکنی تونل هی بری درست کنی که چی بشه موشک بزنی که چی بشه برید نگاه کنید مثل کندوی زنبور میمونه اونجا همه جا رو سوراخ کردن انگار که لوله نمیدونم موشه تمام اونجا رو سنگربندی آخه برای چی اونجا اگر قرار باشه کسی قرار باشه دنیا رو فتح کنه سنگاپور میکنه با پولش با امکاناتش با تکنولوژیش با پیشرفتش فلسطینیا از این امکان برخوردار بودن چون در سراسر سر دنیا پخش بودن چون با سوادترین بودن میتونستن بیان کشورشون رو بسازن اما اینجوری ببینید داستان اینه ما باید به همه چی امروز من وقتی که میخوام بیام نهد کنم ببینید میام به تاریخ میهنمون که میرسم میام میبینم چی میام این دفعه برمیگردم به تاریخ خودمون میرم ببینم دوباره میرم نگاه میکنم به کوروش دوباره میرم نگاه میکنم به هخامنشی درست میرم نگاه میکنم به اشکانیان میام جلوتر میفهمم آقا چجوری ما میتونیم به بنیانهای خودمون برگردیم میام جلوتر تو تاریخ معاصرمون معلوم من نگاه به رضا شاه فرق میکنه معلوم من میفهمم که آقا من باطل بودی و میفهمم که رضا شاه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران بوده آقا دموکرات بودن مگه پادشاهای دیگه هم دموکرات بودن مگه پادشاهای اروپا دموکرات بودن کدومشون بودن ببینید و بعد تازه صد سال پیش بحث ما اینه نگاه کنید بحث ما اینه که دنیایی که درش در کشور ما موضوعات رو نگاه کنید دوست نمیتونید نمیتونید آقای بهبانی با اون نگاه نگاه کنید به گذشته اشتباه آفشاری بر اون موضوعات اشتباه یعنی بایستی زاویه دیدتون که عوض شد دنیا رسا یه زاویه دیگه ببینید مگه میشه شما نگاه کنید مثلا تا دیروز اون اسلامی که باورداشتی یا کمونیسمی که باورداشتی مارسیزنیسی که باورداشتی دنیا رو از اون زاویه و از اون دید و از اون دریچه میدیدی معلوم وقت میمادی تو موضوع فلسطین نمیتونستی موضوع عادلانه بگیری شروع میکردی پرتپنا گفتن میمادی راجب ایران نمیتونی راجب مصدق درست بگیری راجب شاه درست بگیری رضا شاه درست بگیری
باید تغییر کنه نگاهمون که تغییر کرد بعد اون وقت میفهمیم که آقا تکلیف دنیا رو به مشخص میشه راهمون مشخص بشه آقا از این دشمنی با امپریالیسم و نمیدونم فلان و فلان چی نه همش دروغه همش دوکون بقالیه و کاسوی جی میشه عراق میشه سوریه میشه چه میدونم اون طرفش لیبی برید ببینید ویتنام و چه جوری دارن میسازن برید نگاه کنید ویتنام چی شده ویتنام داره تو امریکا تسلا رو داره به چالش میگیره تسلا رو ویتنام ویتنام ویرانه ببینید ایران دهه چهل ماشین میساخته امروز ویتنام ماشینی که میسازه داره تسلا رو به چالش میگیشه تو امریکا داره کارخونه میزنه ویتنام اینه رسم کشورداری اینه رسم حفظ منافع ملی اینه ما باید نگاهمون عوض بشه خب اون ویتنام برید نگاه کنید ببینید چه گداخونه درست کرده کاسرو خاندان کاسرو در کوبا کوبا رو تبدیل به یه فاهش خونه یه مخروبه کردن اینه واقعی اینه مسئله ما نگاهمون باید به همه دنیا عوض بشه من امروز میخوام الگو نگاه کنم توی آمریکای مرکزی که کاسرو و چه میدونم کوبا رو نگاه نمیکنم بغلش کوستاریکا رو نگاه میکنم اگه قرار بشه همونجا هم یکی نگاه کنم داستان اینه ببینید نگاه ما به همه چیز باید عوض بشه در بنیانها باید شک بکنیم مسیر درستی رو وقت پیدا بکنیم خب وقتی که من میفهمم آقا چجوری بر باطل تفکر بر باطل میره وقت من میفهمم آقا داوری من نسبت به همه مسائل میتونه غلط بشه دوستان عزیز من فکر میکنن خودشون رو نقد کردن یا نگاه دیدگاه یا اون ایدولوژیشون رو نقد کردن این ایدولوژی فقط تو یک بود نبوده ها ابعاد گوناگون داره و نگاه شما رو این شکل داده و نگاه ما رو این شکل داده حالا باید خودمون از شر این خلاص کنیم این نظر بله حق به شماست از تو فرمایشات اشاره کردی مختصر ولی دارم خود قدی راجبش بیشتر حرف بزنی و اشاره کردی به مست به سادات به این ور به اون ور اساسا آینده اسرائیل رو چجوری میبینی من بفهم این شما تا من از من فهم میکنم با این تحولی که صورت گرفت مثل داستان 9-11 مثل داستان کووید که تغییراتی تو همه سطح جهان ایجاد کرد اینم یه تغییر یقینا ایجاد میکنه و اون حرفایی که میزنن راجب تغییر خاورین میانه من این باور دارم شما رو میخوام ببینم که اساسا آینده من با شما موافقم آقای بهبانی کاملا با شما موافقم که یه سرپس خود و 
همه چیز تغییر میکنه در خاورمیانه از الان نمیتونیم بگیم سمت و چه خواهد بود چون به نظر من بازیگران اصلی هم نمیدونن هنوز هنوز همه در شوک اولیان و آینده حالا یه خودی که گرد قبارها فرو بنشینه تازه معلوم میشه تازه عمق واجه معلوم میشه و من فکر میکنم که حتما تغییرات اساسی به وجود خواهد اومد امیدوارم سمت سوی خوبی داشته باشیم و شیخوت خوشبینم هستن تایمانچه را ولی آقای بهبانی به نظر من بزرگترین بازنده فلسطینه مردم فلسطینه من یک مطلبی رو از کتاب خاطرات زندیات مرد بزرگ دکتر محمد علی فروغی استاد همه ما استاد سیاست به نظر من انتخاب کردم توی اتخاب سایت پشپاکی ایرانم گذاشتم ایشون رئیس شورای ملل جامعه ملل بودن میدونید که قبل از اینکه سازمان ملل تشکیل بشه در در بعد از جنگ جهانی دوم جامعه ملل بود و ایشون یه موقعی رئیس شورای جامعه ملل بودن فکرشو بکنید یه موقعی ما چه عظمتی داشتیم خب از فروغی رسیدیم به یه مشتی آدمای واقعا نادان و صفیح بربان مثلا چه فقط تو رژیم نه فقط تو رژیم که رئیسی شده رئیس جمهورش یه مشتی صفیح شدن وزراش از اونجا میایید تو اپوزیسیون میایید تو اپوزیسیون هم میبینید فکر کنید با یه موقعی کسایی مثل فروغی رو داشتیم الان رسیدیم به چی واقعا تو اپوزیسیون میبینم حسرت آدم میکنه ببینید و یه آدمی مثل فروغی میاد مسئله یهود رو مطرح میکنه و مسئله فلسطینی ها رو کی؟ 1308 یعنی چقدر؟ یعنی 94 سال پیش هنوز سازمان ملل نیستا هنوز جنگ جهانی دوم نیستا هنوز کورهای آدم سوزی نیستا هنوز اون داستانی که اروپا رو به لرزه در آورد نیستا فاشیزم هنوز نیمده ها برید ببینید فروغی چی رو میبینه و چه راه حلی برای مسئله یهود و مسلمان ها میگه و چجوری مسلمان ها رو و حتی حامیانشون رو آدم های نادان و صفیح میدونه که حتی نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن برید نگاه کنید ببینید در خاطراتش محمد علی فروغی چی می نویسه این دولت مرد ببینید این بزرگ مرد یه موقعی من اینجا ازش تقدیر کردم از فروغی رفته بود فرقه رجبی صبح اینا اهمی الان میشه دست صحبت ما رو گوش میکنم یک بلا فاصله دادن صحبت های مسعود رجوی علیه فروخی رو گذاشتن اینقدر این آدم فروبایه است اینقدر این آدم بدبخت نشستن ببینن من چی میکنم برن علیهش بگم خب به نظر من مسعود رجوی آدم صفیح و نادانیست ولی ادعای دانستن و ادعای دانایی میکنه و میگن آدم یه چشم تو مملکت کورا پادشاست واقعا در فرقه رجوی نادانی و بلاحت و صفاحت موج میزن موج میزن 
هیچ چیز قابل ارائه‌ای در این فرقه شما پیدا نمی‌کنید در عرض 45 سال گذشته شما نگاه کنید دو تا کتاب به درد بخوری دارن تو بیرون بدن یه مش جزبه‌های احمقانه و سفیانه‌ای که هیچی توش نبود در اون سالای بعد از انقلاب بیرون میدادن یکیش نمیدن پونزده خورداد نمیدن تقریب سی ست راد مرد برامینی یه مشت خوزعبلات یه مشت خوزعبلات راجب نم جناح بندی ها نمیدن در احساب نمیدن پراغماتیست ریویزیونیست نمیدونم سانترالیزم دموکراتیک که همه اینا چه میدونم یه مقاله من اگه بخوام بنویسم چند ساعت اگر وقت میسرم یکی یکی این کتاب بسیار 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 از اینا. خواستن اینا چیزی نیست اینا اصلا نه اندیشه است نه فکر نه بازه من اصلا نه سما به اندیشه نه سما به فکر نه هم چه ادعایی دارم ببینید میخوام نادانی اون را بگم مسعود رجبی میشینه برای یه آدم احمقی مثل اینا روزخونی میکنه اینا همه صفیح میشستن اونو چی گفت ببینید اون بعده اون تازه حرف فاش و بدوی را بده به فروغی که ما رو با فرسفه آشنا کرد ترجمه هایی کس فیلسوفان کرد ما رو با اندیشه آشنا کرد دولت مردی که بهش جفا میشه در دوران رزاشا خونه نشین میشه دوتا داماداشو میکشن ولی به محض که ایران به مخاطره میفته به محض اینکه رزاشا از کشور تبعید میشه کشور در تلاتومه میان سراغش که بکننش رئیس جمهور صحبت سر اینه که فروغی بشه رئیس جمهور کشور جمع وجود کنه ولی او سمت و سور میبینه 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 آفتاب زندگیش لب بومه میبینه داره میره میبینه چندان فرصتی نیست بعد از من چی بعد از من کی و بعد میبینید که همون آدم میاد شاهی رو که چه میدونم 21 دو سالشه او رو که در واقع نوش هم محسوب نمیشد اون رو برمیداره میاره اونو میاره پشتیبانی میکنه چرا چون ایران دوسته چرا چون دنبال منافع شخصی نیست دنبال کینه و کینه کشی نیست دنبال این نیست که داماد من کشته پدر این یا در دوران حکومت پدر این دامادای من کشته شدن حالا باید قیصری رو آتیش بزنم نه اونجا به فکر کشورشه به فکر میهنشه اینه اون دولت مرد اما فروغی نداریم اما تاسفانه جامعه ما اگر سقوط کرده فقط تو رژیم نیست تو اپوزیسیونش هم هست در تخته به هم خوب جفت میشه به نظر اتفاقا یه مقاله خیلی خیلی جالبی رو آقای رضا ناصحی ترجمه کرده بودند برای یکی از نویسندگان عرب طاهر ابن جلون و او هم تاکید میکنه که فلسطین امر فلسطین مرده یه موقعی فلسطین و موضوع فلسطین باعث مثلا نوعی تفاخر بود و خب خیلی از روشنفکران از حقوق این ملت دفاع میکردن از حقوق فلسطینی ها دفاع میکردن ملاحظه میکنید در همین اروپا در امریکا در جوامع در دانشگاه امروز نگاه کنید نام فلسطین نام فلسطین و نام اینها امروز با حماس گره خورده با, با نمیدونم جهاد اسلامی با داعش با جنایات با این همه فضاحت و سفاحت شما باور نمی کنید من, من تو امریکا بودم من قرمو دیدم قبل انقلاب وقتی شما می دیدید یه صفی که از 
فلسطینی ها دفاع میکردن شما نگاه میکنید بهشون به قیافهاشون نگاه میکنید امروز برید نگاه کنید امروز برید نگاه کنید ببینید عقبوندگی و سفاحت رو میتونه آدم ببینید این ملتی که دارن رنج میکشن رنج کی رو میکشن یکیش رهبران عربن یکیش خود رهبران فلسطینی هن. و متاسفانه اینو ما امروز شاهدشیم امر فلسطین مرده امر فلسطین داره میمیره اگه کسی دلش به حال فلسطینی ها میسوزه اگه دلش به حال مسلمین ها میسوزه اگه دلش به حال آینده این ملت میسوزه این راهش نیست این طریقش نیست اینا جنایت اینا تروریسم اینا وحشت اینا نکبت ببینید دوستان عزیز میخوای قدس آزاد بشه که چی بشه میخوای اورشلیم یا بیت المقدس آزاد بشه که چی بشه نکبتی که در دمشق هست نکبتی که در بغداد شد یا در ترابنس شد چی رو ساختن اینا مدلی که اینایی که میخوان قدس رو آزاد کنن اینایی که میخوان نماز تو قدس بگذارن کدوم دست آورد و برای ملت رو بردن برای ملت مسلمان رو بردن بابا مسلمان های ایران نمیتونن سنی ها در تهران یه مسجد داشته باشن نمیتونن ببینید مسلمانان فلسطینی هر هفته میرن تو مسجد الاقصا نماز میکنن چنین مسجدی در تهران وجود نداره برای سنی ها حتی روز عید وقتی میرن تو خونه نماز بخونن میریزن میزننشون میگیرنشون میخوای قدس آزاد کنی که چی بشه این نکبت اسلامی رو نمیبینید نکبت که بر نظام بر ایران حاکمه رو نمیبینید بر دیگر کشوران عربی حاکمه رو نمیبینید عرب تو کدوم کشور عربی دارای حق و حقوق هستن تو کدوم کشور عربی یکیش نشون من بدید اگه هستن چرا اینا همه در رفتن اومدن همه تو اروپا چرا در بهشت های خودشون زندگی نمیکنن چرا در بهشت دمشق چرا در بهشت بغداد چرا در بهشت ترابلس چرا در بهشت سومالی چرا در بهشت سودان چرا در بهشت نمیدونم برو از اون طرف داشت خوب خوباش مراکش و الجزایر رو اینا زندگی نمیکنن چرا چرا از این بهشت فرار میکنن چرا با تخت پاره خودشون رو به اروپا میرسونن برای چی اینجا که دنیای کفر که چرا در همونجا نمیمونن چرا تو بهشت اسلامی نمیمونن این ماجرا ببینید این چیزیست که بایستی همه از خودشون بپرسن برفرض بر این کشور بر این زمین بر این خاک بر این نمیدونم چهار دیواری یک فیلم مثلا هر کسی حکومت کنه من چی میخوام مگر من مثلا میخوام بگم در یه جای زندگی کنم بشار اسد منو بکشه یا نتانیاهو منو بکشه فرقش چیه یا صدامسه منو بکشه یا قذافی منو بکشه یا خامنه ای بکشه فرقش چیه اون کسی که منو میکشه یعنی فرق داره اگه کسی قاتل منه اگه مثلا مسلمون باشه اگه عربی مسیحی باشه اگه یهودی باشه اگه بهایی باشه اگه زرتشتی باشه فرق میکنه قاتل قاتل دیگه میتونید به من بگید مسلمانان کدوم کشور بیشتر از مسلمانان اسرائیل حقوق دارن 
میتونی دیر به من بگی میخوای میخوای آزاد کنی که چی بشه اینه به نظر من بایستی به این مسئله توجه کنید بزرگترین ضربات رو به فلسطین جنبش فلسطین حقوق فلسطینی ها خود اعراب خود فلسطینی ها وارد کردن و نه اسرائیل هیچ کسی مثل حماس و جهاد اسلامی نمیتونست چهره فلسطینی ها قبلا چهره فلسطینی ها چهره مظلومی بود ولی شما میبینید که بعد از تشکیل جهاد اسلامی بعد از تشکیل حزب الله حماس چهره فلسطینیا چهره منفوری داره میشه چهره ظالم داره میشه چهره تروریست میشه ببینید قبلا هم عملیات تروریستی انجام میگرفت اما بالاخره یه چارچوبی داشت هرچند که اون اقوام جنایتکارانه ریختن و ورزشکارانه اسرائیلی رو کشتن آره میدونم همه اینا رو ولی انقدر آسیب نزد هواپیما میرو بودن آره ولی انقدر آسیب نمیزد که امروز این اقدامات آسیب زده سربوریدن به دختر و کسی رفتن کنسرت بکشیم میدونید و اگرچه اون موقع شنی بود که ورزشگاهی رو تو اولمپیک مونیخ بکشی بسیار بسیار شنی بود ولی بحث من اینه که امروز امر فلسطین من فکر میکنم موافقم آقای جلون که به نظر منم امر فلسطین مرده یکی باید بر این نش گریه کنه خیلی قشنگ تعریف کردی از گذشته شروع کردی از اینکه یه روزگاری فلسطینی و فلسطین چه تعریفی داشت امروز نگاه میکنی یه اونش اوباش اومده یه روزگاری مثلا شعرهای محمود درویش مثلا مهم بود اون بودن واو این شعر فلسطین هست ولی امروز درسته و هرچی گفتی از این خطی که کشیدین شما از گذشته تا امروز نشون میدین نشون میدین که هیچی از اون آرمان فلسطین و اینا باقی نمون یه مطلعات شاوکش کسانی که دور سدلی هم دیگه اینا کی هم خوب اینا کسایی که دور سدلی خاملی جمع شدن کیا هستن شما نگاه کنیستم اون مراسمی رو که تو قلعه سلاهدین برگزار کردن بالا شراب خوردن پیانو زدن سرود خوندن آدم همه شخصیت های بزرگ ولی امروز کی میره دنبال اینا یه لات چاکوکش خیلی زیبا تعریف کردی دست در نکنی واقعا سپاس گذارم از شما ممنونم و من چقدر خورسندم که در کنار شما عزیزان هستم و شما یاد میگیرن یه مجموعه ای رو به حال ایجای پایگاه ایجاد که یه شخصیت های ایران دوست واقعا 
بتونن از این تریبون استفاده کنن حرفشون رو بزنن هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست که در کنار شما عزیزان در خدمت شما عزیزان هستم مزدتون ممنون و سپاس گذارم ارزم به حضور که <تصفيق> رف خنددار بزنه موقع مستاقی خیلی همش جدی صحبت کردی زن شوخی کنیم <تصفيق> دیدم که خانم سروستانی پاسخ شما رو در حقیقت داده بود و تنخه من ایرجی مستاقی رو خیلی دیدم فرانینا این خانم ناید سروستانی رو از میکنم چی میگه این چی میگه چی میگه این بله من هم دیدم البته گفته که این پاسخ من است برای اینکه تمام بشن نه خانم کسی که با من شروع میکنه تمام کننده اون نخواهد بود شما نیستی که تمام بکنید منم که تمام میکنم و هرگاه که صلاح بدونم تمام میکنم و از نظر من ناید سرمستانی همونجور که گفتم قبلنم آدم اقباسیه به شدت دروغگوه و شاندتان ببینید این بار هم دست از دروغگویی و اقباسیش بر نداشته اومده یه عکسی از من تو دادگاه منتشر کرده گفته من بارها بارها کنار ایرج مصداقی در دادگاه بودم دیدم نشستم گفت که چی؟ شما دروغ من همه میگفتن ایرج حافظش خوبه برای اینکه من میخوام بگم این چجوری حقه بازه و دروغ میگه یه نمونهش بگم بنده در گفتگوی که روز هست میتونه هرکی بره بدونه گفتم من هر جا که اینو دیدم با نیما بودم گفتم جز یک بار که اونم چند سال قبله من هر جا که اینو دیدم با نیما بودم تاکید کردم دیگه و شما فکرشون بکنید گفتم اصلا ندیدم ببینید برای اینکه میگم اینا و بعد هم خیلی جالبه این خودشو مسیح علی نجات کرده انگار شاخص جنبش زنان بعد هر کسی که به این توفه های چیزی بگه انگار که به جنبش زنان یا به ساحت زنان توهین کرده درست اینا میگیرید مثل این پاسبان دوزاری ها میمونن همین خانم ناهید سرمستانی یا مسیح اینجاد یا امثال اینا مثل اون شادی امین و شادی سعد در جواد با الژی بی تی ها یا همجنسگرایان و اینها هر کسی که به اینا رفتار اینا سیاهکاری های اینا یا تبهکاری های اینا بیاد انتقاد کنه زودی میگن آی زد الژی بی تی زد همجنسگرایان در حالی که داره این دوتا رو نرد میکنه یا اینجا داره این مسیح اینجاد و که همدستش ناید سرمستانی داره رو نرد کنه چه به جنبش سرام داره یادتون از زمان شاه از این پاسبان ها بودن پاسبان دوزاری ها اینا تا یه اتفاقی می افتاد یارو دو توی تینا قرار می گرفت بره فاصله می به جقل و حضرت توحین شده برای اینکه برای شما پرونده بسازن می به جقل و حضرت توحین کرده یادتونه درست اینا مثل اون پاسبان دوزاری ها می مونن. تا یه داستانی بگی به ساحت زنان و جنبش زنان مثلا تو جنبش زنان می فهمی چیه اصلا رابطه تو به جنبش زنان چیه هر جا تو نون داشته باشه همونجه حالا این اولیش اولین دروغش اینه که من اساسا نه هیچ چیزی نگفتم که من اینو ندیدمش این یک 
گفتم من هر جا اینو دیدم با نیما بودم و در دادگاه حمید نوری هرگاه که من اینو دیدم همراه با نیما بودم این یک دو تاکید کردم این گفته بود که حالا یه دروغی تو اون چیزش گفته بود که همه این فیلم پسر ملداری که گذاشته از رو الان رو پرده هاست همه که میبینن همه شگفت زدن از این همه شجاعت و پرستش کار رو هم چه شجاعتی داشت بعد دروغ و دقل این دوباره الان هم سرهم کرده که رو هلازم رفت زندانی هیچ کسی رو لو نداد آخه تو اصلا نمیدونی زندان چیه زورو بود مگه رو هلازم کی رو لو نداد روزم تو کلاس اونجا وایستاده داره درس میده علیه اپوزیسیون مگه نمیبینی رو تابلو اینکه فیلمش موجوده تو ایران داره به بازجوان نشستن اونجا داره داره راجب اپوزیسیون داره اونجا علیه تمام شخصیت های اپوزیسیون داره صحبت میکنه این حرفا چیه روزم به هر کی واسه امنیتی بود اطلاعاتی بخواست امنیتی ها رو لو بده روزم توسط امنیتی ها گردانده میشد اینکه فیلمش قبل از اینکه دستگیر بشه نه ماه قبلش این فیلمش هم که خود رژیم منتشر کرد بعد میگه چه میدونم همین مصداقی بارها اونجا میگه به من تو چشم نگاه کرد روح الله هم فاضلا به جمهوری اسلامی اول از اون که تو دروغ میگی بعد توی یه گیومه اووردی بعد دروغ میگی من لاغر صد تا صحبت شد از من باشه یا صد بار گفته باشم که روح الله هم فاضلا به امنیتی اولا جمهوری اسلامی نگفتم اولا ادبیات دارم ادبیات تو گیومه که میاری یعنی انقدر شالاتونی من گفتم فاضلا به امنیتی هنوزم میگم و گفتم بارها توضیح دادم همه جا توضیح دادم و نوشتم اونم فاضلا به امنیتی به این مفهوم نیست که رو عامل امنیتیه ولی به این مفهومه که امنیتی ها اون اداره میکنن و اون کانال کانالی است که امنیتی ها توشن و کانالی است که توسط امنیتی ها پر میشه و این فاضلا به و فاضلا به امنیتی هاست و اتفاقا همه میدونن روح لازم توسط شیرین نجفی اداره میشد همه میدونن که ادمین اصلیش بود همه میدونن که 24 ساعته تو ادمین بود 24 ساعته تو ادمین بود یعنی چی یعنی 24 ساعته امنیتی ها از تر... از کانال شیرین سعیدی مطلب میذاشتن اون تو باز بخوام نجفی شیرین نجفی مطلب میذاشتن اون تو خیلی واضحه کانال امنیت فاضلاب امنیتی بود خب حالا بماند یا میگفت یا اونجا مطرح کرده بود که بارها بهش گفتم چی من از علی جوامدی متنفرم آخه تو کی هستی که من به تو بگم و بعد میگه هر کسی رو ببینه مردم عادی رو متحد و جهان رو آگاه میکنه یعنی رولا زن مردم عادی رو همراه با علی جوامدی متحد و آگاه کردن نوشتش وجود داره دیگه یا مسیح علی نشد بعدم گفته چیه فیلم بعدی ما برم راجب ایراج مستقی بسازم خانم دست بالا کن اولین اقدامت همین کار رو بکن تا ببین برای تطمه آبروی هم باقی خواهم گذاشت یادم این گویا این میدان بفرمایید خیلی زودتر از شما خیلی شانسشون امتحان کردن از فرقه رجبی گرفته تا نظام نکبت اسلامی اینا که نوشته بودیم یک حالا نکته بعدی دروغ و دقل است که میگه راجبه این که بله نمیدونم یک به گونه جلوه میده که حالا ایرج مستاقی اومده بود خانه ما نمیدونم با دعوت کرده بودم برای اتحاد نمیدونم فلا ایرج مستاقی اونجا پرخاش کرد و مسیح علی میشد اول از اون که بذارید من اینا توضیح بدم تا متوجه بشین من هیچ کجا راجبه هیچ کسی 
هیچ موضوع شخصی ندارم همینجا گفتم بودم اگه مسیح نجات همین الان اقدام درستی انجام بده من حمایت میکنم بارها گفتم بارها هم کردم ولی حالا ببینید دروغایی که ایشون میگه چیه اول از اون که بنده دو بار رفتم خونه ایشون یک بار ایشون برای اینکه من چون من قصدم نبوده نه راجب فیلم این صحبت کنم که نکردم به خاطر نیوا سرستانی نکردم به خاطر این من هیچ موقع موزیگیری نکردم ولی حالا بذارید این توصیح بدم اولا ارتباطاتی که باز تاکید میکنه راجب این که من دیده و من گفتم و عکس میذاره نیما سربستانی به خوبی میدونه من نیما سربستانی رو به شهادت میگیرم نیما سربستانی رفت بهش روز اول بهش گفت ببین این فیلمی که میخوای درست کنی برو با ایرج صحبت کن گفت ببین نیمت بکنه اومد از من پرسید ایرج صحبتی کرده گفتم نه بهش فهمیده بود راشای فیلمشو دیده بود نمیدونم ادیتی کرده بود و دیده بود گفتش اومد باز به من تاکید کرد گفتش که با تو صحبت نکرد راجع به علی جمالمردی گفتم نه اومد گفت خواهش میکنم تو اگه سندی داری مطلبی داری راجع به علی جمالمردی بده من بهش بدم باز منده به نیما سربستانی دوتا بهش موضوع دادم یکیش لینک رفتم گشتم لینک گفتگوی علی جوانمردی مصاحبش با تلویزیون ایران اینترنشنال در 19 اکتبر 2019 که اونجا روح زم دستگیر شده و علی جوانمردی با وقاحت و شرارت میگه پدر روح لایزم و خواهر روح لایزم اونو به عراق کشوندن و تحویل رژیمش دادن من بله اصلاتونو دادم بله 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 علی جان مدی پایرام تشریح گفتو کرد چه گفت و چه نه بفهم من بسیار بفهم امیدوارم که برنامه چیز نه نه درست داره پیش میره بفهم بفهم بله من صداتونو ندارم ها صدای منو ندارین الان الان دارم الان بله بفهم بفهم ببینید همون روز من یک حتی لینک رو گشتم پیدا کردم به نیما دادم که نیما بده باز خودمم میتونستم بدم ولی ندادم چون اصلا نمیخواستم هیچ گونه هیچ گونه دیالوگی باهاش باز کنم من هم شماره ایشونو داشتم هم واتساپشو داشتم هم قبلا برام مسیج گذاشته بوده هم جواب داده بودم در ارتباط موضوع دیگه که حالا میگم ولی من حتی لینک گفتگو با علی جمالمردی با 
ایران اینترنشنال رو به نیما دادم یعنی میخوام بگم کوچکترین صحبت و گفتگوی بین من و این آدم نه راجب رولازم و نه راجب علی جمعمردی صورت نگرفته به شهادت نیما سرستم و بعد در واقع توی اون صحبت رولازم دستگیر شده علی جوانمردی با ایران اینترنشنال مصاحبه کرده و به دروغ عنوان میکنه پدر روح لازم و خواهر او روح لازم و کشوندن به عراق تغییر رشید دادن من همون روز مصاحبه کردم و گفتم این اخبار دروغ سرویس امنیتی کسی شناخت داشته باشه از خانواده استفاده نمیکنه در این امور برای اینکه ممکنه خانواده تحت تاثیر عاطفی قرار بگیرن و پروژه رو بسوزونن خب این رو من گفتم یک لحظه حتی لینک رو براش نفرستادم از طریق نیما و نیما باز اومد که با تو برخورد نکرده گفتم نه این نیما سربستانی شاهد یعنی میخوام بگم این زن اینجوری دروغ میگه ها و اینجوری پرونده سازی میکنه ها و حالا بیایم ببینیم که بنده ایشون رو دیدم ادعا کرده در خونه شد بله حقیقت داره ولی بذارید از اولش بگم این چیزیه که اینا انتخاب میکنن و من مجبور میشم چون قبلم گفتم من به خاطر نیما سربستانی حتی راجب فیلم این موزگیری نکردم گفتم نیما دستن در کار فیلم بشه چهار سال انرژی گذاشته روی فیلم حمید نوری این وسط یه ماجرایی برای نیما درست نشه به احترام نیما به احترام فیلم حمید نوری بنده حتی راجع به دوتا فیلم ناهید سرمستانی یکیش راجب مسیح علی نجاد و یکیش راجب روح لازم من هیچ صحبتی توی میانتیبی نکردم دیدید که راجب شیر گرد تا جون آدمیزاد حرف بیزنم راجب این صحبت نکردم به احترام نیوا اما اما حالا ببینید داستان چیه خانوم سرمستانی حتما که تکسیب نمیتونه بکنه حدود پونزده سال نیوا باهاش قهر بود خب حدود 15 سال بعد که آشتی کردن حالا بماند دلایلش مهمونی داده بود خونش من به احترام نیما رفتم و به دعوت نیما رفتم به احترام نیما رفتم این یک دو بماند روزی که مسیح گوش کنید دقیقش رو بگم در ارتباط با دادگاه حمید نوری وقتی تموم شد ما دادخواه گفتیم آقا هرکی جنبش دادخواهی کمک کرده بیاد توی جشنی که میگیریم شرکت کنه پیام بده این جشن متعلق به همه است هر کسی در هر رابطه ای هر جایی از اول انقلاب تا حالا کار کرده خانواده است دادخواهد بیاد اینجا وکلامون رو دعوت کردیم از وکلامون تقدیر کردیم بعد خانم شیرین نوادی پیام دادن چون در سفر بودن میخواست شخصا شرکت برنامه از قبل ریخته بود نمیتونست جا به جا کن. آقای حامد اسماعیلیون از کانادا ایشون پیام دادن نرگس محمدی از ایران 
در حالی که رژیم در به در دنبالش بود بگیره ببرد زندان پیغام تصیری داد صوتی داد رژیم در به در دنبال بود این پیامه رو بگیره بالاخره تونستن این پیام به دست ما برسونن و نرگز رفت زندان تا الان که زندان و پیامش پیامه بسیار بسیار زیبا و ماندنیه برای جنبش دادخواهیه برای همین جدا از مبارزاتی که نرگس محمدی میکنه برای همینم من دوستش دارم و ازش مایت میکنم تو اون لحظات, لحظات خاص هم مهمی بود این نرگس محمدی از جمله آقای مسعود مافان انتشارات باران ایشون مسئولیت این برنامه به خوده داشتن ایشون گفتن که قرار بود از خانواده های آبان بودن بعد خانواده حتی جنبش دانشجوی 78 و 88 باشن به علت فشارهایی که رو خانواده بود و اینا و قابل درک بود با ما از طرف ما خب این رو منتفی شد گفتن مسیح علی نجاد دعوت کنیم براخره اونم برای یه سری با این مادرها و اینها مصاحبه کرده فران گفتون آقا بکنی چه اشکال داری ما که چیزی رو محدود نمی کنیم که و فکر میکنیم جشن همه است هرچی بیشتر و هرچی بسترده تر بهتر آقا اینا کشتیار این شدن انواع اقسام بحانه ها رو جور کرد اف بی آی باید تایید کنه من خطر جانی دارم اف بی آی اجازه نمیده حالا همش دروغ میخواست بره دیدیادتونه قبلش رفته بود تو لندن تو شو بالماسکه شادی صدر و شادی امین شرکت داشت نمیخواست بیاد تو این برنامه یا فکر میکرد اگه بیاد میره تو آشیه انواع اقسام دروغ رو سرهم کرد بسیار بهشت توپیدن که آقا چرا چی کاری کردیم گفت من جبران میکنم فلان میکنم دادگاه که خوب چیز شده بود پایانش و اینها ایشون اومد و از من خواست گفته بکنم منم که هر کجا دیدید گفتم آقا هرکی با ما گفته بکنه من نه نمیکرد حالا اینه کرده ایشون نمیدونم داستان من اینجا ده ها بار تو همین برنامه شما تا حالا گفتم آقا من اصلا مرزمندی ندارم من هرکی با هم گفتگو بکنه و من اصلا آدم اهل گفتگو اینا اصلا مشکل ندارم رفتم مصاحبه بکنم گفت مادر اسمت مادر اسمت از مسیح نجات خوشش نمیومد میگفت یه حقوق بازه مادر اسمت به خاطر من به احترام من حرف من زمین نندازه کلی هم دوستش دارم حاضر شد بیا تو اون برنامه مادر اسمت اینجا حی حاضر بعدش هم گفت من به خاطر تو اومدم اگر نه من نمیبرم بایی ما رفتیم تو این برنامه گفتم مادر بالاخره اجازه بدید هرچه بسطر بیشتری داشته باشه آدم های بیشتری بیان و اینا مادر پذیرفت دلش راضی نبود ولی پذیرفت حالا این باشه ایشونی که اف بی آی اجازه نمیداد و اف بی آی اینجوری و نمیدونم فلان 
دو هفته بعدش بود نه خیر اومد استوکهلم خونه همین ناهید سربستانی بله ایشون هم دعوت کرده بود منم باز با نیما رفتم گفتم که بلکه این بلنگو داره حرف درست حسابی و حضوری بهش بزنم ببین من اصلا دنبال باز منافع فردی و گروهی و نمیدونم دستهی و این حرفا نیستم اصلا مقابل به مثل نکردم اونجا هم که رفتم یک کلمه بهش نگفتم چرا نایمدی تو برنامه چرا دروب و دقل گفتی چرا گفتی نمیدونم اف بی آی نمیذاره الان چرا اف بی آی گذاشته بیا اینجا پس دو هفته بعدشه برای چه اف بی آی اینجا میذاره بی آی کو محافظ اف بی آی این باشه یک کلمه از این حرفا نزدم اما اونجا که بود این شروع, شروع کرد علیه نمیدونم از ورزشگاه گرفته تا هنرمندان ایران و اینا موضعی که الان هم اینجا بارها میگیرم من هر چی رو به کسی خصوصی اگر گفتم بعدن اونیش میکنم من سنگام با آدما همیشه باز میکنم اونجا بنده شهر میگه پرخاش دروغ میگه اونجا بهش گفتم ولی محکم گفتم گفتم ببین یادت باشه ها تو کسی هستی که در سال 88 وقتی رفتی ایران پاسپورت تو ازت گرفتن تو فرودگاه میرفتی این ورونور گریه میکردی برای خود من توضیح دادن که چه غلطی کردم جلو دهنم و زبونم رو نگرفتم حالا بیا اینجا پاسپورت هم گرفتن گفتم پاسپورت تو کروبی برات گرفت پرید همه کروبی نگرفت کروبی نگرفت فران گرفت گفتم هر کی گرفت من که میدونم من حالا کروبی نگرفت کی گرفت دیگه سکوت کرد این باشیم بهش گفتم خانم شما یه سوزن به خودت بزن یه جواردوز و مردو تو که تا دیروز تو ایران بودی که کاری نمی کردی که اینجا که اومدی دوتا از رژیم باید میکردی رفتی اونجا یقتو گرفتن به گریه افتاده بودی چجوری فکر نمی کنی این مردم هم میرن بازجویی تو بازجویی هم نرفتی فقط پاسپورتت گرفتن به گریه افتادی خدا میدونه اگه بازجویی رفته بودی دستگیر شده بودی وزارت اطلاعات رفته بودی نمیدونم زیر استنتا حالا شکنجه که یه چیزی زیر استنتا اینا رفته بودی خدا میدونه چه میکنی بهش همینطوری گفتم تمام شد ما اومدیم روز بعدش این برای من پیغون گذاشته بود همین خانوم سرمست بعد آو این چرا این, این صحبت ها رو این اومده بود خستگیش رو در بکنه این زنی که این همه مبارزه کرده گفتم حواست باشه ها از این حرف رو ببینید که که میزنی این زن بزرگ چیه این خیلی افتخار کنه کنار زن من نشسته باید افتخار کنه کنارش نشسته بکنی چی؟ 18 سالش درفته زندان شکنجه شده آسیب دیده به خاطر زنواتش الان دو سال مشکل نخا داره عمل کرده سی و هشت کیلو بوده از زندان آزاد شده زیر بیشترین فشار بوده اینا اگه توی هواپیمای فلان نشستن و خارج از کشور همسر بنده فقط پنج سال همین هر... 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 هر...
غیر از اینکه سزارین کرده بوده بیمار رنجور همه میدونن چند ماه بستری بوده از راه کور کمر را افتاده اومده خارج کشور مگه مثل اینا توی هواپیمای فلان نشسته تو ترکیه زندان بوده با بچه 25 روزه هزار مصیبت اونجا دیده بعد حالا بیاد حالا بیاد اینا برای من میشن آدم آره من مش گفتم باید افتخار کنه بشینه هنوزم میگم اعتقادمه ببینی من بازم تاکید میکنم اینا فکرشو کرده بود فکر میکرد الان مسیح علی نجات جایزه نوبل میبره اینا که دلاشون صابون میبالن بعد او برنده جایزه نوبل فلان گفتن نیسا بابا شما خودتون باورتون میشه این یک مسئله بعدی که این اومده مطرح کرده اینکه من اون موقعی که این مطلب رو نوشتم اصلا فکر نیما نبودم فیلم نیما نبودم چرا دروغ میگی تو نمیدونی نیما چهار ساله داره فیلم حمید نوری رو درست میکنه تو نمیدونی سوژه اصلی فیلم نیما منم اصلا نمیتونه باشه فرزین باشه تو نمیدونی سوژه قبلی فیلم نیما من بودم تو نمیدونستی تو نمیفهمی تو اگه شعور اینو نداری تو که اگه اینکه عذر بدتر از گناهه تو اگه شعور اینو نداری که حمله به من حمله به فیلم نیماه بچه توقعی دیگه تو داشتی بری فیلم بسازی تو بله بله من کتمان نمی کنم که از راه فیلمسازی درآمد زندگی می کنم نه خانم فیلمساز شرافتمندم داریم قید شرافتمندم داریم همه میتونه از هر راهی نون در بیارم خودت میدونی دروغ میگی کما که تو فیلم فرای پهلوی دروغ گفتی اگه راست میگی یه بار دیگه هم اینجا بنویس که رستم برادرت به خاطر تو ادام شد که تو فیلم فرای پهلوی میگی تو رستم به خاطر استواری خودش به خاطر اعتقادات خودش به خاطر پایمردی خودش ادام شد تو دروغ میگی تو اصلا اون این حرفا بود اصلا دنبال این داستانا بودی اصلا دنبال این مبارزات بودی اصلا رژیم دنبال تو بود که به خاطر تو برادرت ادام کنه چرا دروغ میگی راست راست تو دوربین درو نگاه میکنی خونوادت نمیدونه دروغ میگی کسی که به خودش جرأت میده جلو خونوادش چنین دروغ گنده ای بده بدون به مردم چه دروغای تربیت میده بدون به مردم چه دروغایی میگه بدون به تاریخ چه دروغایی میده ببین چه فیلمای دروغی که درست میکنه تو تو فیلم اون چند تا زن چپ رو سرشون شیر ماریده بودی بردی تو خونه تو ازشون یه روز فیلم گرفتی بعد میگی من فیلم فلان درست کردم که علیه اطلاعیه دادم تو اونجا نمیگی من تو ایران جورنالیست بودم تو جورنالیست بودی کنوادت نمیدونن اینا رو کسی که راست راست تو دوربین نگاه میکنه این دروغ رو میگه بدون به مردم چه دروغ های دیگه تحبیل میده نه خانوم سربستانی نه شما قدر جنبش دادخواهی رو میدونی نه قدر تلاشای من رو میدونی نه قدر این دادگاه حمید نوری رو میدونی اگه میدونستی اگه سر سوزن میدونستی قهرمان روح الله زمان علی جوان مردی نمیشد اگه تو این چیزها رو میفهمیدی یا بو کرده بودی به جای نیما سرمستانی شما میرفتی از این فیلم ها درست کنی ببین 
قهرمان تو میشد علی جوان مردی خلایق هرچه لایق یک قالتاق دروغگوی وقیه در روز پیش گفت آربیتا فوت کرده اگه نگفت چند بار چند بار فاصله به امنیتی چی باید باشه چند بار تو حالا خامنه ای رو کشته و زنده کرده چند بار تو حالا اخبار جعلی داده چند بار لوش و لجن گفته چه سوابقی به راجب من درست کرده چه رزالت های راجب من گفته ما شما پرنسیب ندارید معلومه تو باید قهرمانه باشه علی جوان مردی رو نمیدونم روح لازم اگه روح لازم رو نکشته بودن الان میگفتم دیگه چیکار فیلم تو دخته بودی دور فیلم تو فیلم تو بخشیش همدستی تو با دستگاه امنیتیه روایت دستگاه امنیتی رو به خورده ملت میدی گفتم هلیکوپتر بله دیویست و رو که ماله سپاه قدسه تو عملیات برون مرزیش استفاده میکنن تو اینو به خورده ملت دادی چرا که امنیتی ها اینو به خورده ملت میخواستن میدن تو اینو داری به خورده ملتی غربی که نمیدونه فکر میکنه چه قهرمانیه از اون ور نمیدونم اون یکی با, با اسلحه میخوابه این این تو عمرش عملیات رفته این تو عمرش عملیات میدونه چیه رو علی جوامردی یا از این فیلم ها جلو دوربین تو هالیوودی بلده در بیاره ببینید من بازم گفتم این توطعه مشترک مسیح علی نشاد و ناید سربستانی علیه شاساد رضا پهلوی بود از یه طرف قشنگ تو نوشته او میدیدی و از طرف دیگه و از طرف دیگه علیه فیلم نیما سربستانی علیه جنبش دادخواهی علیه دادگاه نوری ایشون هم دست شد و از این استعداد برخورداره منافش اگه حق کنه همه کاری خانم سربستانی بعده یک کلمه هم راجب فیلمای شما به خاطر نیما سربستانی صحبت نکردم گفتنی راجب شما زیاده این چیزیست که شما مسیریست که باز کردیم اما کسی که با جنبش دادخواهی در بیفته ازش نمیگذرم از شما در افتادی و اینم بگم این توزا آغاز ماجراست از نظر شما ممکنه تمام شده باشه اما هیچ کسی تا با این جنبش در نیفتاده که به قول معروف آقابت به خیر شده کشید حالا تشریف ببرید فیلم بعدیتون رو علیه بنده درست کنید بفهم از رژیم و از فرقه رجوی هم استفاده کنم البته من بعید میدونم اینا تو این زمینه ها محدودیتی داشته باشن حتما همینه که حتما همچه ممنونشون 
یه پرسشی بود با اونه که میگه که داستان یحیای گل محمدیه یه مربی فوتبال و اینات بازیکن خوبی بوده مربی فوتباله میگه از بالا حک کردن که قراردادشو دخف کنه چرا آقای مستاده چیکار داشتن بگه والا ببینید قراردادشو قرار نیست لحق کنن خود گل محمدی ممکنه پیش دستی بکنه قراردادشو فسق کنه قراردادش رو گفتن که تمدید نکنه بله و بالا دستی ها گفتن اینو خود یحیی گل محمدی میگه حالا چرا عرض میکنم به خاطر موازه گل محمدی در جنبش محسا گل محمدی سال گذشته خیلی واضح بود موازه بسیار بسیار جالبی گرفتش میدونید که سرش از زده بود ریش مشکی گذاشته بود ریش گذاشته بود موش رنگ نمیکرد و نشانه ازاداری بود و موازه بسیار بسیار محکمی هم اتخاذ کرد رژیم امروز داره انتقام میگیره خب یکیش شما میبینید که به اون ترتیب انتقام میگیره از زنان میهنه بود ببینید چجوری شروع کردن به اینکه مواد شیمیایی بزنن توی مدارس انتقام از زنان بود ببینید چجوری داریش مهجوری رو کشتن و همسرشون بیرحمانه خب چرا از سلبریتی ها دارن انتقام میگیرن از سینماگر ها دارن انتقام میگیرن چقدر زنان سینماگر بیهجاب شدن هجاباشون رو کنار گذاشتن خب اینا دارن انتقام میگیرن از میان ورزشکار ها دیدید علی دایی رو در مغازشون بستن خودشو ممنون نمیدونم کار کردن از اون طرف کریم باقری رو دیدید کریم باقری سرپرست پرسپولیس بود و سرپرست تیم ملی تو هم چجوری نزاشتن با پرسپولیس قرارداد ببنده خب این رضا درویش که الان در واقع رئیس پرسپولیس هست گوارده سازمان تربیت بدنی این امر بر اینا اینا که هیچ ارق حتی تیمی و اینا نداره مثلا این ارق پرسپولیسی نداره که یکی ارق استعماری نداره که یا یکی مثلا ارق تراکتوری نداره که اینا همشون گماشته های بخششون یا سپاهان نمیدونم یا سپاه یا نمیدونم سازمان های مابسته به صنایه در واقع اینا میان و برگوارده میشن و منافع اونا رو پیش میبرند کمپیتر وقتی علیدائی نیست وقتی کریم باوری نیست یحیا گل محمدی رو هم میگن چرا؟ چون پرسپولیس مهمه چون پرسپولیس تماشاگر داره هوادار داره ببینید شما دیدید دیگه در همون بازی که اومدن تو بازی پرسپولیس دیدید تماشاگر چی میگون وقتی پرچم فلسطین و بسیجی ها بردن بالا اونا هم حواله میدادن در واقع همون پرچم و به بسیجی ها ببینید این نشوندنده اینه که 
مردم ایران آگاهند دوست و دشمن خوب میشناسند و میدونند تو چه مسیری بایستی حرکت کنند و به همین خاطره که اینا راجع به مربی پرسپولیس، سرپرست پرسپولیس، چهره های پرسپولیس حساس هم همینطور میتونه راجع به استقرار بشه فرق نمیکنه چرا؟ چون اینا حمایت های میلیونی دارن و اینا خب همون موقع اینا با اصلا حمایت ها رو از علی کریمی کردن چرا مثلا مهدبی کیا هیچ جایی نداره به خاطر همین مسائله اینا دارن به قول خودشون تصویه میکنن حتی تو دولت دارن تصویه میکنن ملاحظه میکنید حتی تو دولت رو دارن یه در کنار میذارن و توی خود نهاد قدرت دارن این کارو میکنن دارن به قول هرچی جلوتر میرن دارن خودشون رو به اون همون که میگفتن اسلام ناب دارن ناب میشن به اون سرچشمه دارن میرن و به قول خودشون نخالصی ها رو دور میریزن و این شما ببینید زرقامی رو الان دارن میگن زرقامی فرمانده سپاه قبلا رئیس رادیو تلویزیون یعنی کسی که بیت رهبری تاییدش کرده حکم رهبری رو داشته ببینید اینا رو دارن میگن باید بذاریم کنار و فکر کنید یه یعیا محمدی جای خود داره من قبلا هم گفتم هر چه جلوتر بره رژیم سیستم بسته تر میشه من سالها پیش این رو هفتش ده سال پیش توی مصادره تو بی بی سی هفتش سال پیش گفتم با آقای پرپجی و چند نفر دیگه ای که بودن اونجا من تاکید کردم آقا برخلاف اون چیزی که میگن رژیم هرچی جلوتر داره میره بسته میشه یه نموداری رو هم رست کردم خب امروز شما نگاه کنید چجوری هرچی جلوتر داره میره دایره خودی ها تر میشه رژیم بسته تر میشه و ما داریم نزدیک میریم به سمت چی؟ اسلام حد اکثری یعنی اسلام حد اقلیه بخواهیم بریم اسلام حد اکثری طبیعیه که اینها علیه گل محمدی دست به اقدام میزنن و خب تیشه به ریشه ورزش هم دارن میزنن تیشه به ریشه مدیریت های ورزشی هم دارن میزنن و بایستی توجه داشته باشیم که این دایره هرچه تنگتر و تنگتر میشه یادمون نره ببینید فشار عجیبی رو ورزشکارا هست روی این فوتبالیستا هست مثلا دیروز مجبور کردن اینا یکی یه دونه کفیه بنزن گردنشون خب خیلی بازه آدمایی که میام میام میرم من دیدم تو این فضای مجازی یک دوش و لجن میدن من بعید میدونم خود این حضرات چه سوابقی دارن بابا من دارم یه حرفا رو میزنم برای که من فشار رو نهایتش دیگه اثر گذروندم اینجوری اینجوری که در واقع اینا داوری میکنن حالا من چون فشار رو اثر گذروندم خودم میدونم بعد تازه من یه آدمی بودم ادعا داشتم مبارز بودم حاضر بودم جونم رو بدم و و و و و و میفهمم بعد آدمای ورزشکار فوتبالیست بعد شما نمیدونید یهو در آن واحد چند تا نهاد امنیتی میان رو طرف چند تا نهاد امنیتی روشون فشار میارن جنب روانی هست شما برید ببینید میگم داستان مرجویی رو برید نگاه کنید مرجویی میگه چه جوری روش فشار آوردن اول یه متنی رو ازش فیلم گرفته همین شریفینیا بعد چه جوری کلماتو تغییر دادن حالا اینو بگو حالا اونو بگو حالا اینجوری بگو حالا اونجوری بگو ببینید رژیم از طرق گوناگون عمل میکنه یه جا از موزه رفاقت از موزه دوستی یه جا فریبکاری و, و یه جا زور فشار 
و تهدید میدونید و خب خیلی آدم ها اصلا هیچ اینا رو نمیرن میگم کسایی که تو عمرشون همین کسایی که این حرفا بسیار میزنن حتی حاضر نیست حتی حاضر نیست بهای کتاب بپردازه بهای یه دونه کتاب بپردازه حاضر نیست بعد دارید ببینید تو فضا مجازی چیکار میکنه این یکی چرا نمیدونم از جایزه فرانش نگذشته اون یکی نمیدونم چرا از جایزه میلیون دلاریش نگذشته اون یکی چرا از قرارداد نمیدونم فلانش نگذشته اون یکی چرا چرا از آینده ورزشیش نگذشته خودتو حاضر نیستی یه کتاب بگیری هزینه یه کتابو بدی بقیهش پیشکش بدونید یعنی این اون چیزیست که خیلی ها همین جوری میان و فوش و ناسزا به این اون میدن و بعد فکر کنم خیلی میفهمن یا خیلی دانشمند در سر این مسائل دوستان عزیز نه دوستان شما نمیدونید شما نمیفهمید شما فشارم نمیدونید چیه شما اصلا فشار به اون تعمال نکردید شما ببینید اگه کسی فشار تعمال کنه که اینجوری قضاوت نمیکنه که معلومه وسیع علی نجات تو عمرش یه دونه فشار تعمال نکرده منی که کردم میدونم چیه میفهمم و میتونم اونا رو درکشون کنم به خصوص آدمایی که ادعای مبارزم ندارن شما که نمیتونید زوری به کسی چیز بکنید بعد هرچی روش و لکن هست میان میگن واقعا باعث شرمساریه باعث شرمساریه ببینید من کمتر ملتی رو دیدم اینقدر روش حق ناشناس و ناسپاس باشه کدوم ملتی تو دنیا طرف جایزه هموطنش جایزه اسکار میبره میاد فوش اومد بیران میده و کدوم یه جایزه نوبل میبره فوش اومده بیران میده کدوم ورزشکارش میاد نمیدونم یه قهرمان میشه یا یه چیزی رو میبره بعد میاد فوش ناسزا میده ای بابا کدوم کسی هم میره علیه تیم ملی کشورش شعار بده خجالت آوره شرم آوره یه سری چیزها رو عادی کردن عادی کردن در واقع نوعی بله و عادی کردن رضالت عادی کردن شرارت عادی دادن عادی کردن مخواهت کی میاد علیه هر علیه نمیدونم چهرهای ملیش حالا چه بخواد سینما باشه چه هنر باشه چه ورزش باشه یه چیزی که ایران رو نمایش میده ایران که همش نمید آخون باشه که همش نمید ترور باشه که همش نمید آدم کشی باشه که شما نگاه کنید آقای بهمانی همین الان تا میگن ایران میگه چی میگه هماس میگه این بمباران میگه این کشتار میگه این سرباری در میگه این غرب میگه این غارت میگه تروریست یه بنیادگرایی خونواد که ایران این باشه که ایران باید بهش بگی آقا توش نرگز محمدی هم هست توش فرامی هم هست خیلی حرف درستیه توش شجریان هم هست خیلی حرف درستیه یعنی هر فاجعی که اتفاق میفته اول اسم ایران میاد توش کشتی هست توش فوتبال هست توش ورزش هست توش این, این چهره ها هستن اه؟ خجالت آوره یحیی قل محمدی هم تیم ملی ایران بوده مهتبی کیا بوده علی کریمی بوده 
علیدایی بوده کریم آقری بوده اینا تیم ملی ایران بودن دیگه خجارت آور این حرفا رو میان اینا میزنن آدم فکر میکنن دانشمندن بعدیش اینه فکر میکنن خیلی مبارزن نخوا شما نه مبارزی نه دانشمند نخوا شما نه مبارزی نه دانشمند میگم اما علی انصاریان هم که کووید کشتش به باور من کووید نکشت من حتی اون رو هم نه عزیزم اونو کووید کشت نه به شما میگید من میگم نه عزیزم دلم نه اونو هم تنها نبود که با چی میتونم من عزیزای خودم رو دست دادم نه نه آخه ایشون مخالفی نبود که بخواد بکشنش که آره شون برادرزاده انصاریان بود شیخ حسین انصاریان جمعه امنیتی ها و اطلاعاتی ها پا منبرشن درست من میشنست درست میگیدون آدم خوب بود آدم دوست شوخ بود هنرمند بود ورزشکار بود آدمی بود که کاری به کسی نداشت آزارش به کسی نمیرسید داشت دندگیشو میگه چی باید بکشن آخه اینو اونا تو شرایط عادی کمسط کنوید آخه برای چی؟ <تصفيق> نه خب خیلی دیگم خیلی دیگه تو ورزشکاران ایران وقت من میگم یک آدم آدم کشته شدن میگم لاغر 150 هزار تا بیشتر با تلفات داریم بر اثر سیاست های خامنه ای یکیش همینه همین تو کووید ما 150 هزار تا بیشتر تلفات دادیم خب اگر نمیدادیم چیز بود دیگه چرا عزیزای من همه رفتن من شوهر خواهرم رفت مریسونه کوید گرفت مرد بیچ اون دفاع چپ تیم ملی بود مرداد یه واقعا تو شمال گرفته بودنش با چند تا دخترش داشتن تحقیرش میکرد ایشون هم با هم رفتن تو تلویزیون با هم توی برنامه تلویزیونی شرکت کردن وسط کووید تو همونجا بیماری رو جفتشون با هم گرفتن به فاصله چند روزم جفتشون در گذشته میناوند مرداد میناوند و علی انسان با هم خیلی بودن خیلی هم شوخ بودن خیلی هم شوخه میکردن کلی هم برنامه با هم داشتن از جمله رفتن توی تفسیر فوتبال و متاسفانه همون جای بیماری رو تو تو همون تو همون برنامه گرفتن و بعدش هم درگذشت. یادش گرفت. همه این جنایت سرش در سلی خامنه‌ای. و میگم اینجوری هم مسئول این بله علی خامنه‌ای اینجوری اگه بگیم آره خامنه‌ای مسئول این قتلاست. خیلی به من بگی میگم قتله. به من یکی بگه بگه این چیه میگم نه آقا بیماری کووید نیست این قتله شما میدونی این کارایی که داره میکنه اون میکشه قتله دیگه قتله ایشان خودم داره ارز کردم در میانی فرمایشید این حتی یکی دو تا دوستان پرسیدم که آقا راهی هست که اصلا ما بریم شکایت کنیم بگیم آقا شما چرا میگی ایران بگو جمهوری اسلامی چرا حد فضاعتی پیش میاد زد میگی ایران خب بگو جمهوری اسلامی چرا نمیتونی اینو بگی میگی ایران منم ایرانیم من ربطی ندارم به این بازی 
به من مربوط نیستی و جانی جنایتکارم به سر مملکت من حاکم شده یه موضوع دیگه هم هست آقای مستاقی بذارید اینم برای اطمینان به یه موضوع دیگه و اون این داستانی بودشی گفت امای فایف هشدار داده که عملیت ترسید بسی جمهوری اسلامی در بریتانیا ممکنه انجام بشود باید اینو جدی بگیریم چجوری باید به این قضیه نگاه بکنیم آقای مستاقی حالا اینو بایستی این تناقضات این دولت های قربیه شما رو ببینید در آزه روز غزه شروع شده در روز چقدر شما اگر ملاحظه کنید از روز اولش دولت بایدن شیپون ازدرسش که رژیم جمهوری اسلامی پشت این حمله نبوده آره چرا؟ چرا؟ از روز اولش ده تا موزگیری تو این رابطه چارچوب کردن خب؟ بعد از این امای فایر بیاد میگه چی؟ میگه اعتمالا رژیم میخواد عملیات کنه میگه نه علیه ایرانی ها بلکه علیه مواجیزهای غربی تو همین بحثش هم اینه میگه نه این بار علیه ناراضیان خودش که حالا قبلا هم میکرده این دفعه علیه اهداف غربی نظام نکبت اسلامی هر کار ازش برمیاد و متاسفانه غربی ها چشمشون رو بستن این باید اول میکرسیدن این اولین سوالم چش... باید این میبود چشمشون رو بستن آقای برد این اون چیزیه که متاسفانه قرب فراموش کرد یا خودشو به فراموشی زده اگرنه مگه ممکنه یه ده ده روز آزگار اصناد مدارک شواهد خود خود هماسیات دائم دارن از این و مصابه میکنن که رژیم به ما اصلاحی داده پول داده امکانات داده رژیم از ما حمایت میکنه خود رژیمی ها دارن میگن خب بعد باز میگه که نه هیچ شواهدی نیست آقا شواهده چجوری باید پیدا کرد ببینم اگر همین کار رو قذافی کرده بود اینجوری ازش میگذشتی اگر همین کار رو صدام حسین کرده بود تو همین ارتباط ازش میگذشتی دیدید سر چه بحانه های پوشالی رفتن سراغ صدام حسین یک چیز هم اونچه پیدا نکردن یادتونه ببینید همین دولت کلینتون دولت کلینتون خدا میدونه چند بار اراغو زده شمال جنوب اراغو میزده با موشک میزدن با اراغو میزدن همه چی میزدن در حالی که گزارشگراشون هم اونجا بودن در حالی که فیاخال دونه مناطقه اراغ رو هم زیر نظر داشتن یادتونه؟ بله خب یکی اینا تو رژیم و حالا هم که همه اصناد و مدارک و شواهد هست اعتراف خود طرف ها هست اینا میگن نه نیست شوخی میکنن <تصفيق> آره نه نه سوال اولم باید این میبود که چرا اینا ولی من فکر میکنم دلیلش همین چپ درمونده وامونده برای اینکه این معرفیش میکنه به عنوان یه نظامی که حامی مستضعفانه نمیدونم جنبش های مقاومت رو نمیدونم حمایت میکنه و نگاه کن مثلا تو آفریقا چقدر بیمارستان ساخته اینجا اونجوری کرده اونجوری اونجوری کرده همش این تبلیغات دروغ رو دائما تکرار میکنه و در خط مقاوم مقاومت نمیدونم خط اول مبارزه با امپریالیست سیونیست جهان میگه نه برو قانون اساسیشو بخون ببین راست میگم یا نه حالا اینا یه چند تا بدن ولی اساسش که 
قانون اساسیشون همش این خب غربیایی که غربیایی که امپریالیسم نمیدونم فلان و فلان که نباید از این چیزا خوشحال بشن شنیدنش نه ببینید بخشی از ما نمیشه خبر رو دوش اونا از کردم اون چف درمونده ای که تو این دستگاه هست میدونم میدونم ببینید بخشی چقدر موثره اگه چقدر تاسه نه که ندارن ها اونا هم هست ولی اونا چقدر رو سیاست دولت های غربی موثره این دولت های غربی منافع خاص خودشون دارن این منافعشون اختزار میکنه نه اینکه چون حالا اینو اون اینو میگن ببینید اینا اتفاقا غربی ها به خاطر منافعشون از هر نقمه ای که به نفع اون تعدیلشون باشه استفاده میکنن نه اینکه اونا مثلا توجه میکنن به اینا نه اونا یه خط دارن یه منفعت دارن منفعتشون کنار اومدن با رژیمه اون وقت چی رو میرن سراغش میرن سراغ فریبا آدرخا نه اینکه فریبا آدرخا به اونا خط میده نه اونا از فریبا آدرخا استفاده میکنن مثلا از نمیدونم ایکس و ایرگ استفاده میکنن ملاحظه میکنید از نایاک استفاده میکنن خانم فریبا آدرخا الان داره تاوان اشتباهاتشو میده الان ببین آقای بهبانی پنج سال و نیمه بعد وقت بخشش زندان بود الان تحت الحفظه خب رژیم یه همچین داستانی داره رژیم رحم که نداره که بگه میبارید اونایی که اونجوری زدن قذر و رحم دارن نه بیمارستان این بلا رو به سر خانم پریبادر خواهم میارن که جز خدمت به رژیم ایشکایی نکردن اونجاست که میگن آقا چرا پس این رولا زمان که خودشون انقدر اخبار بشن اعدام کردن اون رژیم رژیم درنده خوبه خودشون از سادگی و از سادگی سادگی رولا زم که به بلاحت پهلو میزن استفاده میکردن اینو مینداختنش جلو این هم نم کسی که روی شجاعت و نمیمان که حرفشه رولا زم روی بلاحت و سفاحتش که فکر میکرد رهبر شده و رژیم رهبرش کرده بود همینا که برای رو... برا... مسیح ایران درست کردن گفتن تو رهبری تو رو هم میپرید برای میپرید برای رهبر منم رهبر تو ای از این پرد منم بله و متاسفانه این واقعیت داره میدونید آقای بهبانی آقا بسیار ممنون و متشکه سپاس و صد سپاس از همه مهرد و با پوزش از عزیزانی که رتعی برنامه امروز سوالاشون رو مطرح کردن من امکانشون ندارم اینجا خیلی محدودین در همین حد ما رو بپذیرید سعی میکنم که اینو سریع در یوتیوب قرار بدم اگر که در خلال برنامه گاهی مکس ایجاد شد چون دیدم گاهی مکس های طولانی ایجاد میشد ولی در یوتیوب چشکالی پیش نخواهد آمد صدا و تصویر رو مثل همیشه تو کانال های مختلف میتونید دنبال کنید از کانال تلگرام فیسبوک یوتیوب غیر زاله آقا بسیار ممنون پاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم قبل راستی آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما مستر خیلی ممنون مچکرم از شما بازم ممنون بازم تشکر دوستان پیام آخرم این استش که مهر کنید 
باز هم همونطور که آقای مصداقی بارها تکرار کرد منظر مادی اصلا نه ولی این کتاب رو تهیه کنید به دوستانتون هدیه کنید به کتابخونه ها ببرید به مدارس ببرید بخش انگلیسی شد هر خصوص حتما بگیرید این کار رو بکنید گفتم مادیش نه این راه دیگه اما اصل خود کتاب ولی از نظر مادی لطف کنید به ما حمایت کنید ما رو حمایت کنید تا بتونیم که بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم از همه مهرت سپاسگزارم و برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون میشه با تشکر از شما ممنون مرسی